0: Joo. Sitten viime näkemän. Mä laitoin, joo, heti edellisen vlogin julkaisun jälkeen. Mä laitoin YouTube-videoista kaikista mainonnan pois päältä. Ja sitten tuli vähän kysymyksiä, että mikä logiikka tai ajatus siinä oli. <köhö> niin ajatus siinä oli se, että kun mä kävin läpi mun... YouTube-mainostatistiikkaa, niin YouTube-mainonta oli tehnyt mulle vajaassa kolmessa vuodessa vajaa 4000 euroa, joka on yksittäissummana aika paljon rahaa, tai siis kuukauden palkka jne, mutta sitten kun se jakaa viikkotasolle, niin se on joitakin kymppejä, ja tota, niin kuin tälle kokoajalle, nyt viime aikoina se on ollut ehkä jotain satasta, 120 tai jotain, joka on ihan silleen rahaa, mutta mutta se ei tuota toimeentuloa, se ei mm, juurikaan edesauta tai ole elimellinen keskusteluohjelman niin ylläpitämiseen ja jatkuvuuteen, niin sitten tulin vain siihen tulokseen, että se, et kun mä mietin sitä, että kuinka paljon mä itse en tykkää tai suorastaan vihaan YouTube-mainoksia tai mainoksia yleensäkin, niin sitten mä tajusin, että se, että jos se on mulle joitain kymppejä tai sataisen kuukaudessa, niin suurempi hyöty on se, että jos näitä videoita on kiva tai kivempi kattoo. Niin Mä laitoin sitten kaikista videoista mainonnan pois päältä toistaiseksi, ja sitten joskus, jos katsojamäärät kasvaisi jostain syystä niin paljon, että niillä sillä mainonnalla voisi saada jonkun perustulon, niin sitten mä voin laittaa ne takaisin päälle. Ähm. Joo. Sitä ainoa mitä mä mietin oli, että kun YouTube elää siitä, että niiden videoissa voidaan näyttää mainoksia, niin voikohan siinä olla niin, että algoritmit ei dikkaa siitä, että mä laitoin mainonnan pois päältä, että ne ei niin kuin, edistäisi mun videon näyttöjä samalla lailla, mutta sit mä oon aina uskonut siihen, että ihan sama algoritmeille, että loppujen lopuksi sisältö on se, mikä niin jotenkin ratkaisee ja tuottaa katsojuutta tai katsomattomuutta, niin Tutkaillaan nyt. Mutta tämä oli tällainen asia, josta mä itse katsojana. Olisin pitänyt, että saa katsoa rauhassa ilman häiriöitä, niin YouTube videoissa ei ole enää mainoksia. Öö, Oliko muuta. Öö, mä avasin nyt, mä sain käynnistettyä vaalikampanja. Instagram tilin sen nimi on Karlen vaalit. Mä menin jossain vlogissa sanomaan ääneen, että mä haluan perustaa tilin, jonka nimi on Karle vaalit. Joku pölli sen tilin ja sitten se kiristi rahaa. Ja sitten mä keksin, että okei, okay, Karlen vaalit, että siinä on samoja kirjaimia lisää kuin Karnevaaleissa. Et Olkoon. Ja nyt se on pydessä. Ja ää, tästä lähtien, tai jo tänään, niin mä laitoin vaali, vaaleihin ja politiikkaan liittyvän kysymysboksin sinne Karlen vaalittilille ja muihin asioihin liittyvän kysymysboksin vlogitilille. Ja tää on nyt sitä. Harjoittelua ja pyrkimystä siihen, että keskusteluohjelman kuluttajat, joita ei kiinnosta vaaliasiat, voisivat edelleen häiriöttä kuluttaa keskusteluohjelmaa ja seurata sitä Instagramissa tai mitä tahansa. Mutta joo, nämä varmaan tar- tärkeimpänä. Ää, mä käyn ensin keskusteluohjelmaan tulleet kysymykset läpi ja sitten mä käyn vaaliasioihin liittyen. Kysymykset läpi. Ähm, käydäänpä suoraan uuden videon pariin. Ähm, tuolta ne löytyy. Onko tyttöystävä ja rakkauskumppani sama henkilö? Äh, on, äh, mä sanoin. Rakkauskumppanille tästä eilen tuli tällainen kysymys, että se oli, oletko kutsunut mua tyttöystäväksi? Mä sanoin, mm, ehkä olen lipsahtanut johonkin jaksoon. Ja sitten sanoi, että mm, minä kyllä tykkään rakkauskumppanista enemmän. Ja sitten minulla oli sama fiilis. Mutta joo, tyttöystävä ja rakkauskumppani on sama henkilö. Ähm. Ja ehkä minä tykkään sitten rakkauskumppanin sanasta siksi, että se sisältää vähemmän jotain. Valmiita assosiaatioita tai ajatuksia siitä, minkälainen suhteen luonne on niin eritoten, jossain määrin myös niin ulospäin, mutta eritoten itselle ja meille ja siinä parisuhteessa. Että, kai nämä on jotain sellaisia yrityksiä niin ravistella aivoja siitä, että ei menisi jonnekin raiteille tai semmoisiin valmiiksi annettuihin uriin, vaan yrittäis pitää niin mielen virkeänä ja silleen. Seikkailevana, että jatkuvasti jaksaisi tutkia sitä, että mitä se parisuhde on tai se suhde tai niin, ehkä sekin voi olla joku muu nimi kuin parisuhde. Niin joo, koko ajan vaan niinku yrittää sillä tavalla pitää sen eloisana ja jotenkin virkeänä, että ei tulisi semmosia jotain, vaan... Yhteisöstä tai kulttuurista tai ympäriltä imettyjä käytösmalleja tai toimintamalleja, että minkälainen se suhteen pitää olla, tai että jos on tyttöystävä, niin mitä se tarkoittaa, tai jos on poikaystävä, niin mitä se tarkoittaa ja niin edelleen. Mutta joo, rakkauskumppani ja tyttöystävä ovat sama henkilö tässä tapauksessa. Jos placebo toimii, onko väliä, että se on placeboa? Ei ehkä. Ei ehkä. Jos ihminen saa helpotusta siitä, että se syö jotain kalkki- tai suolatablettiin ja sitten sille kerrotaan, että tämä on tähän ja tähän vaivaa ja sitten se tuntuu, että ne vaivat. Hmm. Jos se vaikuttaa ainoastaan vaivoihin, jos taustalla on kuitenkin joku vakava ja hoidettava sairaus, niin silloinhan sillä on väliä. Et silloin on tärkeää, että sitä, niin kuin, hoidetaan sitä sairautta eikä vaan oireita. Ja placebo voi vaikuttaa oireisiin, mutta tuskin placebo hirveästi voi vaikuttaa niin kuin, oireiden aiheuttajaan tai tautiin tai sairauteen. Mutta joo, niin kun, silloin kun hoidetaan oireita tai ihmisen oloa, niin jos placebo auttaa, niin en tiedä, onko sillä väliä. Miten löytää innostus takaisin vanhan harrastuksen pariin boulderointitapauksessani? Kysyy joku. Mä kävin toissa viikolla pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa boulderoimassa. Oli kyllä kivaa mutta sitten taas tajus, että kuinka paljon tunteja pitäisi laittaa sisään, että pääsisi lähellekään sitä lähtötilaa, missä oli ennen kuin, niin kuin ä, ä, käyntikerrat väheni tai tuli taukoa. Mutta miten päästä takaisin, niin varmaan lähtökohta ainakin on ensin se, että... Mm, mä oon sitä paljon monissa asioissa, mutta niin kauan kuin asioista puhuu konditionaalissa, niin ei tapahdu mitään. Eli toisin sanoen, jos sanoo, että mun pitäisi alkaa kiipeileen taas, niin sitten ei tapahdu mitään. Mutta joko mun pitää alkaa kiipeilleen taas, niin sitten se tulee jostain semmoista paikasta, että on tehnyt siihen pohjalta, että on tullut siihen tulokseen, että mun jostain kumman syystä pitää alkaa kiipeilleen taas. Tai mikä parasta, mä haluun alkaa kiipeilleen taas, eikä että mä haluaisin alkaa takas taas, vaan että mä haluun alkaa kiipeilleen taas. Ja sitten mä luulen, että niissä ensimmäisissä kerroissa se avain on se, että osaa mennä minimaalisin vaatimuksin, että ymmärtää se, että olen pitänyt taukoa, en voi vaatia itseltäni samaa suoritustasoa kuin olen vaatinut aikaisemmin tai mihin olen pystynyt aikaisemmin. Et nyt on tärkeää vaan, että mä tutkin sitä ja niin laitan itseni siihen tilanteeseen ja muistutan itselleni, miksi mä pidin siitä ja... Jos mä pidän sen jonkun niinku kiipeilysalin tai parhaassa tapauksessa ulkona kiipeilyn niinku siitä ympäristöstä ja siitä, niinku, ei pelkästään sitä suorituksesta, vaan siitä niinku ajasta sen ympärillä ja kaikesta siitä, niin varmaan se on niinku avainsana on se, että laskee itselleen sen kynnyksen mahdollisimman pieneksi, että mä menen puoleksi tunniksi kiipeileen. Mä menen syömään, mä menen puoleksi tunniksi kiipeileen. Jos mulla on kivaa, niin sitten mä kiipeilen pidempään. Mutta Joo, varmaan niin kuin varmin keino ei onnistua siinä on se, että niin kuin turhautuu tai vaatii itseltään sitä, että mun pitää olla jotenkin samalla tasolla, mistä mä jäin tauolle ja niin kuin turhautua, jos ei onnistu tai ei olekaan yhtä hyvä ja muuta. Niin A, puhdas itsestä niin kuin sisältä kumpuava tahto tehdä jotain ja sitten vata, niin kuin arvonlisuus kautta matalat vaatimukset, matala vaatimustaso ja semmoinen niin tutkiva ja utelias mieli. Niihin mä uskon, että se, niin sellaisista se varmaan lähtee. Ähm. Efektiivinen altruismi. Tällaisten yhteydessä mä aina muistan kuinka paljon fiksumpia mun kuulijat on, kun minä, että tulee niin paljon sellaisia asioita, että mä joudun googlailemaan ymmärtääkseni, mistä on kysymys. Efektiivinen altruismi, se mitä mä otin siitä selvää, mitä mä sain siitä selvää, mitä mä toistaiseksi ymmärsin, oli jotenkin semmoinen lähestieteellinen lähestyminen maailman parantamiseen, että siinä jotenkin efektiivisen altruismin... Selityksessä sanottiin, että efektiivinen altruismi pyrkii tiedon ja tutkimuksen ja logiikan avulla löytämään parhaat mahdolliset tavat tehdä maailmaa paremmaksi ja toimia niiden mukaisesti. Sitten siinä oli listattu jotain, että se voi perustua johonkin yritysrahoituksiin tai startup-kulttuuriin tai poliittiseen liikehdintään tai niin edelleen. Ehkä mulla tuli joku semmonen niinku fiilis taas, että onks... Niin, en mä tiedä. Tää on vähän hajanainen ajatus, mutta että mulla on välillä ongelmaa sen kanssa, että tuntuu, että asioille keksitään välillä tarpeettomastikin jotenkin niinku nimiä tai ilmiöittämistä tai jotenkin semmoista niinku... brändi oikea sana, mutta että sitten mulla tulee monesti semmonen niinku fiilis, että sii, niinku... Että se ajatus onkin perustaa ilmiö, ja nyt tämä ei liity enää efektiiviseen altruismiin, vaan tämä liittyy tämmöisiin kattokäsitteisiin tai uusiin sanoihin tai ilmiöyttämiseen yleensä. Että niin kuin joskus tulee semmoinen hajaajatus, että tärkeämpää on luoda ilmiö kuin synnyttää sitä, mihin se ilmiö pyrkii. Esimerkiksi sanotaan vaikka... Greta Thunberg pienellä, ei se henkilö, vaan se ilmiö tai sen kaltaiset ilmiöt, niin sitten tulee helposti, että siitä Greta Thunbergista tulee isompi asia kuin siitä ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Ja se ei ole millään tavalla näiden Greta Thunbereiden tai minkään muun tällaisen syy, vaan se on... Voisi olla siinä, niin kuin lähtökohdassakin, miten sitä lähdetään tekemään, mutta sitten media rakastaa ilmiöitä ja niin kuin ihmisten nostamista, ja sitten se fokus menee helposti niin kuin väärään suuntaan. Niin sitten kun mä tutkin sitä tehokasta altruismia, niin sitten mulla tuli semmoinen että, mm, että omassa elämässäni pyrin työssä, niin kuin, toimimaan tällä logiikalla, mutta mä en ole koskaan ajatellut, että se olisi tehokasta altruismia, tai mä en ole koskaan kaivannut, että olisipa tällä nimi tai. Olisipa tällä joku ilmiö, mutta et se syy miksi mä haan eduskuntavaaleihin tai asiat, joita mä ha- niinku haluan ajaa eduskuntavaaleissa tai mahdollisesti eduskunnassa tai osa tämän keskustelutoiminnan toimintalogiikasta tai asioista, joista mä puhun keskusteluohjelmassa tai ihmisistä, joita mä haastattelen keskusteluohjelmassa Tai työ, mitä mä teen myös, niin niissä kaikissa on ehkä semmoinen ajatus, että mä oon niinku päätynyt tekemään jotain siksi, että Mä oon tehnyt jotain ajatus- tutkimuslainausmerkeissä prosessia siitä, että mikä olisi mun mielestä paras tai tehokkain tapa viedä maailmaa johonkin sellaiseen suuntaan, johon mä haluaisin nähdä sen menevän. Niin sitten se toimintalogiikka varmaan osuu efektiiviseen altruismiin, mutta mä en näe ehkä sitä lisäarvoa, että mä kutsun sitä efektiiviseksi altruismiksi, koska se tuntuu vaan niin kuin ehkä hämmentävältä tai... Ei tässä tapauksessa, mutta joissain tapauksissa myös tuntuu, että ismien alle meneminen tai ilmiöittymisiin tai niin sillä tavalla niin meneminen johonkin semmoiseen ilmiöön, niin sit siihen sisältyy helposti se, että se jopa mun tietämättä. Tai että siihen ilmiön sisältyy se, että se on niin jotain muuta ilmiötä vastaan tai se on vastaliike jollekin tai vaikka se ei olisi vastaliike, niin se on niin jotenkin vaihtoehto, että niiden välillä on jotain vänkää tai jotain sellaista. Niin siksi musta tuntuu turvallisemmalta niin puhua vain asioista kuin laittaa niitä joidenkin semmoisten niin ismien tai käsitteiden alle. Hmm. Millainen on suhteeseen nykyään skeittaukseen rakkaudellinen ja etäinen? Etäinen siinä mielessä, että mä oon tosi vähän. Rakkaudellinen siinä mielessä, että mä seuraan sitä aika paljon. Mulla on paljon skeittaavia kavereita. Mä oon kiinnostunut skeittauksesta. Mut. Mä oon kiinnostunut skeittauksesta ilmiönä ja kulttuurina, mutta mä en ole ollut viime aikoina tarpeeksi kiinnostunut skeittauksesta toimintana, että mä tehnyt sitä. Mut tossa toi lauta odottaa eteisessä ja katsoo moi joka päivä silleen. Ei syyllistävästi, vaan silleen koiranpentu ilmeellä Kyllä pian tanssimme taas. Ää, DM liittyy Kevon kanjoniin. Käyn nopeasti muistuttamassa itselleni, mistä olikaan kysymys. Tuolla. Niin, että miten sinne Kevon kanjonille mentiin. Kevon kanjonille me mentiin sillä tavalla, että me otettiin siis vaan... Autojuna, joka siis hoidetaan VRn sivuilta ja sitten sieltä tulee ohjeet, että miten se auto, missä pitää olla ja milloin, kun se auto pakataan sinne junaan. Ja sitten me ajettiin Rovaniemelle junalla, herättiin aikasi aamulla junasta siellä, syötiin Rovaniemellä aamupala ja sitten lähdettiin ajamaan Kevolle. Ja niin, ensimmäinen leiripaikkaan tarjolla siinä ehkä noin 10 kilometrin kohdalla tai vähän jälkeen, niin sitten se oli semmoinen sopiva, että jos me oltiin iltapäivällä kevolla, niin sitten me oltiin alkuillasta sitten siellä leiripaikalla ja siitä se lähti. Mutta... Oliko siinä muuta huomioitavaa? Siitä on olemassa myös, mä en tehnyt sitä loppuun asti, mä selvittelin sitä, mutta sitten toi automahdollisuus ratkes, mutta siitä on olemassa myös sellaisia, että voi mennä junalla Rovaniemelle ja sitten sieltä pääsee bussilla paikkaan X, josta toisella bussilla, joka menee ohi siitä parkkipaikasta, mistä Kevon vaellus lähtee. Ja sitten on vielä kolmas vaihtoehto, niin, ja sitten kun me tehtiin se semmonen lenkki, eli kuivinkierros, joka tulee takaisin siihen, mistä lähdetään, mutta sitten on toinen vaihtoehto, vaeltaa kevon kanjonin päästä päähän, niin siihen vaihtoehtoon on tarjolla sellainen, että jos ajaa auton sinne, niin sitten on paikallisia taksiyrittäjiä tai joita, jolle voi maksaa siitä, että ne ajaa sen sun auton sinne odottamaan sinne sen vaelluksen toiseen päähän. Joo. ne on niin kuin ne päätavat, että junalla Rovaniemelle ja siitä niin autojunalla Rovaniemellä ja siitä autolla tai junalla Rovaniemellä ja siitä julkisilla, mutta siinä piti muistaakseni olla kaksi eri bussia, että pääsee sinne. Ja sitten on tämä kolmas vaihtoehto, jos haluaa mennä vaan sen kevon reitin eikä sitä kuivin reittiä, niin sit tarvii sen auton siirron sinne. Mutta näihin kaikki löytyy netistä hyvät neuvot. Kokemuksia kautta aatteita CBD-tuotteista ja sitten tuli toinen kysymys myöhemmin, että miksi Suomessa ei vieläkään saa myydä CBD-kannabista. Niin Tämä kysymys kokemuksia ja aatteita CBD-tuotteista tuli eilen illalla minuutin sisällä siitä, kun olin tumpannut elämäni ensimmäisen Suomesta ostamani CBD-kannabissa tai CBD-kannabiksesta käärityn sätkän, Helsingin kadulle, Helsingin kallioon on avautunut, mä en muista onko se sen kaupan nimi vai niiden tuotteen nimi, mutta ainakin siinä pussukassa luki Legal 420, niin ne on avannut kaupan, josta myydään CBD-kannabista, eli kannabista, jossa ei ole ollenkaan sitä päihdyttävää thc THC:tä. siinä on Mä sain lyhyet tai en mä niinku saanut, vaan mä pyysin ja kyselin niiltä myyjiltä eilen lyhyen luennon. Mutta siinä mitä ne myy niin siinä on kahta eri ainesosaa, on semmoista CBDtä, joka on se mistä yleensä puhutaan. Sit siinä on jotain tämmöstä kuin CBG, joka on kuulemma sen body-hine. kun Kärjestettynä puhutaan, että kun kannabis vaikuttaa sekä mieleen että kehoon. Ja THC vaikuttaa mieleen ja CBD ja tämä CBG vaikuttaa kehoon. Ja tota, CBDtä on vuosia saanut myydä Suomessa, niin kuin, onko sitä myynyt, myyty vähän niin elintarvikkeena vai millä nimellä, mutta sitä on kosmetiikassa ja sitten ruohojuuria ja jotkut muut on myynyt semmoisia CBD-tippoja tai semmoista CBD-öljyä, jota ihmiset on käyttäneet ja niin vannoneet sen nimeen semmoisena niin rentouttajana ja sellaisena. Ja Siinä on niin kuin kaksi, että jos sitä myy hyvinvointituotteen, niin sit se lipsahtaa lääkkeen puolelle. Ja jos sitä myyt poltettavana, niin sit se lipsahtaa tupakkatuotteen puolelle. Ja nämä on ratkaiset sen niin, että niillä ei myydä mitään, tässä samassa kaupassa ei myydä mitään niin kuin polttamiseen liittyvää tarvikkeistoa, eli papereita tai piippuja tai mitään sellaista. Siinä conveniently 15 metrin päässä on toinen kauppa, jossa myydään kaikkea polttamiseen liittyviä tarvikkeita. Mutta Öö, nämä tyypit, jotka oli perustanut sen kaupan, ne oli kolme kuukautta käynyt kuulemma viranomaisten kanssa keskustelua ja selvittänyt, miten se pitää tehdä ja miten sitä pitää myydä, ja ne myy sitä koristeeksi. Eli sä ostat sieltä CBD-nuppuja ja sit sä, niinku, sun ei pidä, niinku, näin on tämmösiä, niinku, hassun hauskoja juttuja, on, sun ei pidä kertoa ostaessa, se, että sä oot ostamassa sitä poltettavaksi, vaan sä ostat sitä esimerkiksi koristeeksi. Ja ne oli kolme kuukautta virkamiesten ja viranomaisten kanssa käynyt keskustelua siitä, että miten se pitää paketoida ja miten siitä pitää puhua ja miten se pitää esittää ja miten sitä pitää myydä. Ja kuulemma edelleen tulli välillä takavarikoi niiden lähetyksiä ja jotain tällaista, mutta ne on nyt saanut rullaamaan ja ne on ollut, olisiko ne ollut kolme viikkoa auki. Ja mitä se sanoi, että se on myynyt 1500 grammaa eli puolitoista kiloa sitä CBD-kukkaa ja se maksoi joku 13 tai 15 euroa gramma. Ja sitten mä käärin sitä vadelmalle. Tiin, niin sit tuli varmaan joku sellainen terveystuote. Ja sen vaikutuksista musta tuntui, että mä tunsin semmoista niin rentoutumista kehossa ja muuta. Ja sitten mun kaveri, kenen kanssa mä poltin, niin se sanoi, että joo, on mulla rento-olo, mutta on hankala sanoa, että liittyykö tämä siihen, että mä oon jo tosi väsynyt, kun me poltettiin vaikka joskus puoli kymmenen maissa. Ja vähän sama fiilis mullakin, että on hankala pinpointata, että oliko tämä vaikutus selkeästi tästä. Ja ehkä sitä pitää vaan tutkia lisää ja polttaa päivässä aikaan tai kokeilla erilaisilla tavoilla ja tutkia sitä vaikutusta. Mutta joo, eilen ainakin tuli miellyttävää, semmonen rento olo, ei ollenkaan päihtynyt olo millään tavalla. Ja... Se on niin mielenkiintoinen, että jos ihmiset, jotka juovat vaikka teetä, niin hankala sitä on teenjuojanakaan niin ehkä silleen selkeästi osoittaa, että nämä vaikutukset minulle tuli tästä teestä tai kahvistakaan. Että sitä on niin hankala sanoa varsinkin illalla poltettuna, että mikä liittyy semmoiseen illan raukeuteen ja johonkin sohvalla pötköttämiseen ja mitkä on niin oikeasti sen CBDn vaikutuksia ja muuta. Mutta joo, siis vastauksena kysymykseen A, kyllä Suomessa saa jo, kun se kysymys oli, että miksei Suomessa saa vieläkään, niin Suomessa saa jo myydä CBD-kukkaa ja on ensimmäinen kauppa juuri avautunut, joka sitä myy kadulla Noina alkoa vastapäätä ja kokemukseni siitä, ää, kokemus on vähän tuore. Ja vähäinen. Mä oon joskus vuosia sitten Tallinnasta ostanut myös semmoista CBD-kukkaa ja polttanut sitä. Ja silloin mulla oli vähän sama fiilis, että joo, on tietty rento olo, mutta ei niin vahva, että voisi selkeästi sanoa, että se johtuu tästä. Mut joo, siisti, että kehitys kehittyy ja joku uskaltaa ottaa sen ensimmäisen askeleen, että se ottaa sen kaiken vänkäämisen ja muun. Niin, ja sitten sitä me keskusteltiin... rakkauskumppanini kanssa, että olisi kiva, kun toi olisi ollut tai pian aukeais vastaava niin kuin, naisten, tyttöjen tai naisten avaamana tai jotenkin vähän feminiinisemmästä näkökulmasta. Et siinä oli vähän semmoinen, niin enkä mä sano, että se on välttämättä huono asia, mutta se on vaan niin kuin, ehkä kliseinen asia, mutta että siinä kaupassa oli jotenkin semmoinen niin tosi jäbämeno, niin kuin, mustat seinät ja vähän semmoinen... Niin en mä tiedä, onko uhkaava, liian vahva sana, mutta vähän semmonen vaibi, niin olisi siisti nähdä, että kun sitten ulkomailla toi niin kuin kannabiskauppa ja myös CBD-kannabiskauppa on mennyt johonkin semmoseen niin kuin luonnonläheisempään tai johonkin semmoiseen vähän niin spa hyvinvointi tai joku semmonen niin kuin hempeysmeno tai jotain, niin sitten yleisesti niin kuin kannabismielikuvien ja jollisen niin vuoksi niin olisi myös ehkä siistiä, että siihen, siihen niin tulisi tarjolle vähän jotenkin feminiinimpää kulmaa. mutta jo siistiä, että tällaista on. Ää, tää oli vaikea, mutta mä yritän silti lähestyä tätä. Hy- hylkäämisen pelon kanssa eläminen ja sitten tarkennuksena ei oman, vaan läheisen. Eli toisin sanoen... Jos mä ymmärrän kysymyksen oikein, ihminen kysyy, että miten mä elän sen kanssa, että mun lähellä on ihminen, jolla on jatkuva hylkäämisen pelko. Ja sitten vaikka on jotain mutkia, että se tekis vaikka vähän niin, niin tota, jollakin tapaa sen niin kuin helpommin käsiteltäväksi tai sisäistettäväksi, että sovitaan, että tämä läheinen on vaikka partneri tai puoliso. Että on puoliso, jolla on jatkuva hylkäämisen pelko ja miten elää sen kanssa. Hmm. Varmaan niin oman mielenterveyden ja myös tilanteen niin silleen kärryillä pysymisen ja toisen auttamiskyvyn ylläpitämisen pitämisen kannalta on tärkeää, että ymmärtää sen, että jos toisella on jatkuva hylkäämisen pelko, niin sillä ei välttämättä tai luultavasti ole mitään tekemistä sun kanssa. Että se hylkäämisen pelko on sisäsyntyinen asia, mitä luultavammin, ja se liittyy johonkin elämänkokemuksiin tai raumoihin tai temperamenttiin tai johonkin muuhun, niin on tärkeää, että se ihminen, joka... Elää tällaisen hylkäämispelkoisen ihmisen kanssa, ymmärtää, että tämä ei ole musta lähtöistä, niin tämä ei myöskään ole mun käsissä. Tai tämä ei ole. Niinku, että ei pidä kokea välttämättä. Ja niinku tietenkin tämä on. Tapauskohtaista. Jokuhan voi elää parisuhteessa ihmisen kanssa niin, että se tuottaa sille toiselle jatkuvasti hylkäämisen pelkoa ja silloin se on sun käsissä ja silloin se on vähän niin kuin sun syy. Mutta jos toinen on hylkäämispelkoinen ihminen, niin sitten siitä ei ole mitään hyötyä, että kokee jatkuvaa syyllisyyttä ja kaataa sitä koko ajan omaan niskaan, vaan pitää ymmärtää, että niin kauan kuin sillä toisella on se hylkäämispelkoinen lähtökohta, niin luultavasti toiminnasta riippuu, riippumatta, niin se aina välillä aktivoituu ja aina välillä nousee pintaan ja siitä tulee jotain niin joko konfliktia tai seuraamista tai hoidettavaa tai jotain muuta. Niin Tämä on vähän niin kuin että laita happimaski ensin ennen omalle kasvoillesi, ennen kuin autat muita, niin on ter- niin kuin tärkeää löytää oma selkeä lähestyminen siihen. Mutta sen hylkäämispelon kanssa, niin mitenköhän siinä voi auttaa, siinä voi varmaan kaikin mahdollisin tavoin tuottaa sille toiselle sen tunteen, että sitä kuunnellaan, sillä on lupa ja tilaa puhua siitä asiasta, sitä ei syyllistetä siitä tunteesta, että se tuntee siitä, vaikka se voi välillä tuntua itselle epäreilulta, että mä en millään tavalla aiheuta sitä tai... Mä en oo hylkäämässä tai mä en anna sulle hylkäämisen signaaleja ja silti sä jatkuvasti pelkäät ja epäilet, niin se voi olla rankkaa ja perseestä. Mutta silti parasta mitä voi tehdä on antaa sille toiselle niin lupa ja tila ja ymmärrys siihen asiaan ja niin jaksaa kuunnella, jaksaa kysellä, jaksaa kysyä asioita, että voinko mä auttaa jotenkin, voinko mä te- niin helpottaa jotenkin se sun oloa. Niissä rajoissa kuitenkin, että jos toinen pyytää, että no mä toivon, että sä et kävisi ulkona kavereitten kanssa tai mä toivoisin, että sä et nyt lähtisi sinne viikonloppuna ystäviäsi kanssa matkalle tai mitä ikinä. Semmosia niin sun elämään liittyviä vaatimuksia, että sun pitäisi muokata se sun oma elämä sen toisen ihmisen pelkojen mukaiseksi, niin se ei ole reilua ja se ei ole fresh. Että sitten se pitää, pitää lähteä sitä kautta, että ää, mä oon lähössä ystävieni kanssa matkalle, mitä me voidaan tehdä sen eteen, että sua ei pelottaisi niin paljon tai sä et pelkäisi, että mä en tuu sieltä koskaan takaisin tai muuta. Ja siihenkään vastaus ei voi olla, että no mä soitan sulle puolen tunnin välein ja sun pitää aina vastata. Mm-mm, ei. Ja jos molemmille parisuhteissa on ok sellainen tilanne, niin mikä mä oon sitä tuomitsemaan. Ihmisillä on oikeus elää just sellaista parisuhdetta, kun ne haluaa, mutta mä en vaan jotenkin itse pitäisi sitä pitkässä juoksussa kestävänä, että luottamus tai turva perustuu johonkin semmoiseen jatkuvaan tavoitettavissa olemiseen ja jatkuvaan yhteydenpitoon ja jatkuvan niin tilanteen selittämiseen ja muuta. Et mä en usko, että se on niin kellekään pitkässä juoksussa kivaa, ei pelkääjälle eikä sen pelonpoistajalle tai pelon poistamiseen yrit- pyrkivälle. Ja ei, en mä usko, että se kuitenkaan edes poistaa sitä pelkoa. Sitten sit tulee vaan semmoinen neuroosi Mutta joo, varmaan sen hylkäämisen pelon kanssa elävän auttamiseksi parasta on se, että se tietää, että se saa puhua siitä asiasta ja sitä kuunnellaan. Ja sitten kannustaa sitä ja auttaa sitä löytämään niitä pohjasyitä ja tarpeita, mistä se hylkäämisen pelko tulee. Että jos pelko on se, että hylätään, niin mikä on tarve? Tai... Mikä tarve. Minkä tarpeen täyttymistä. Pel- niin minkä tarpeen, hankala minkä tarpeen täyttymisen päättymistä pelkää siinä hylkämisen pelossa. Että mitä pelkää tapahtuvan, jos se hylkäys tapahtuisi. Miksi pelkää sitä hylkäystä niin pal- paljon? Eikö ö, usko pärjäävänsä yksin tai selviävänsä yksin, eikö usko pärjäävänsä tai selviäänvänsä ilman juuri sitä toista ihmistä, kenen kanssa on nyt tai mihin se liittyy, minkä henkinen se hylkäämisen pelko on, minkälaisia kokemuksia on ollut aikaisemmin hylkäämisestä, miten voi saada irrotettua itsensä siitä, että tämä tilanne ei ole sama kuin missä se hylkääminen on tapahtunut tai että tämä pelkäävä ihminen ei ole ihmisenä tai elämäntilanteessa enää samanlaisessa paikassa kuin se on ollut silloin, kun se on viimeksi tullut hylätyksi. Ja kaikki tää. Mutta joo, kyllä se varmaan niinku se läheisen ihmisen paras, mitä se voi auttaa, on tehdä sille toiseksi selväksi, että siitä välitetään, sen tunteista ja pelosta välitetään, ja sille annetaan niinku tilaa ja kuuntelua ja pohjaa tulla kuulluksi, ja niinku sitä kutsutaan tietyllä tavalla avaamaan sitä tilannetta, että se ei kärsi sitä yksin. Mutta joo, vaikeita, vaikeita ajatuksia. En tiedä, mutta sulla oli hieno pipo tänään. Bongattu kadulla. Hmm, en mäkään tiiä. Ei vaan, joo. Mä oon ollut eilen kaupungissa ja sit syksy on tullut jo sen verran, että mä oon jo pyöräillyt pipo päässä. Hyvä bongaus. Ää, kuinka muuttaisit koululiikuntaa? Jos mä kerran niin väitän itselleni ja välillä muillekin, että mulla on kokonainen joku kelaa siitä, että miten mun mielestä koululaitosta pitäisi uudistaa, tai ei uudistaa vaan, vaan uusia. Niin joo, koululiikunnassa mä ajattelen, että koulujen oppiaineiden uusimisen pohjalla olisi hyvä laittaa niin kuin se pohjaajatus siihen, että mikä on tämän oppiaineen primääri tarkoitus ja tavoite. Ja mä ajattelen, että koululiikunnan primääritarkoitus ja tavoite on auttaa jokaista oppilasta löytämään hänelle itselleen sopiva ja inspiroiva suhde liikuntaan ja kehollisuuteen. Ehkä ensin kehollisuuteen ja sitten liikuntaan ja liikkumiseen. Ja jos ajatellaan sitä kautta... Niin se semmonen koululiikunta, mihin me ehkä kaikki ollaan suunnilleen totuttu, jossa pelataan jotain pallopelejä ja lajeja, joissa ne jotka on kiinnostunut niistä loistaa ja ne jotka ei ole kiinnostuneita ahdistuu ja se on niinku vittumaista ja vaikeeta, niin Mä ajattelen, että se lähtö pitäisi olla ehkä se, että pitäisi pyrkiä enemmän löytämään tapoja siihen, että kaikkien ei tarvitse tehdä samaa koko ajan. Että se koululiikunnan pyrkimys pitäisi olla se, että se lapsi tai se oppilas tai opiskelija voi löytää ne liikkumisen ja kehollisuuden tavat, jotka on sille... Ää, Niinku luontaisia, että mä en, usko, mä en osaa kuvitella mikä on pahinta mitä voisi tapahtua, että jos joku skidi tajuaa, että mulle tanssi on, mul, niin mulle tanssi on luonnollisin, tärkein, rakkain ja niinku jotenkin helpoin kehollisuuden ja liikkumisen muoto, niin mä en osaa kuvitella, mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua siitä, että tämä lapsi tai muut, ajat, muut samalla tavalla ajattelevat oppilaat sais aina liikunnatunnin koittaa, jossa mennä jonnekin pieneen saliin ja harjoittaa tanssia sielunsa kyllyydestä. Kun mä ajattelen, että se tärkein ihmiselle on, että sille syntyy joku elämänmittainen fiilis siitä, että miten mun keho toimii, mitä mä tykkään tehdä mun keholla, miltä tuntuu hengästyä, miltä tuntuu hikoontua, tai hikeentyä, millaisilla tavoilla mä tykkään hengästyä, millaisilla tavoilla mä tykkään hikeentyä, minkälaisia asioita mä tykkään tehdä, jossa mä joudun levittämään raajoja niin laajoihin ääriasentoihin ja tekemään kehollani asioita, joita mä perusarjassa joudut tekemään. Niin, jos sen pitäisi olla niin tietyllä tavalla se pyrkimys, että se koululiikunta onnistuisi inspiroimaan skidia löytämään itselleen olennaiset tavat liikkua. Niin sitten se koululiikunnan uudistamiseen liittyisi varmaan se, että olisi hyvä olla mahdollisuuksien rajoissa varmaan silloin kuin mahdollista, niin jopa kaksi opettajaa per liikuntaryhmä, että sitä ei tarvis kaikkia laittaa samaan. Minimimäärä pakottamista mun mielestä. Että jos kidi vihaa luistelua, niin sitten sen ei mun mielestä ei ole mitään hyötyä kellekään, että se pakotetaan luisteleen. Tai niinku vaikka just esimerkki hiihtäminen. Kuinka paljon Suomessa on aikuisia ihmisiä, jotka ei tykkää hiihtää siksi, koska se oli niin perseestä koulussa, kun siihen pakotettiin. Tai joku muu liikunta, liikuntavuoto, että koululiikunta pilasi oman suhteen johonkin liikuntaan, koska sitä piti tehdä pakolla. Ja Mä ainakin tiedän paljon ihmisiä, joilla on johonkin liikuntamuotoon sellainen suhde, ja mä en usko, että siitä on kellekään mitään hyötyä. Mut joo, koululiikunnan uusimiseen varmaan se, että vähemmän pakkoja, vähemmän mahdollisuuksien rajoissa, tietenkin esimerkiksi ala-asteiden, ala-asteikäisiä ei välttämättä voi laittaa kukin tekemään jotain omaa asiaa, eikä välttämättä aina yläasteikäisiäkään, mutta mahdollisuuksien rajoissa antaa mahdollisuuksia skideille tehdä just sitä, mitä ne haluaa, Ja ihan sama, vaikka se olisi yhtä ja samaa asiaa, jos se on liikunnallista. Se auttaa niiden hapenottokyvyn kehittymisessä, se auttaa niiden sydämen toiminnan kehittymisessä, se auttaa niiden liikunnallisuudessa, venyvyydessä, kehonhallinnassa, tasapainossa, kaikissa asioissa, mistä liikunnassa on hyötyä parhaimmillaan. Niin se, että sillä on kivaa, koska liikunnan... Se on mun mielestä yksi suurimmista väärinkäsityksistä, mitä liittyy liikuntaan ja urheiluun, että sen pitäisi olla jotenkin ikävää, sen pitää tapahtua epämukavuusalueella, jotta tapahtuu kehitystä. Ihminen kehittyy kyllä, jos se liikkuu tai se tekee sille hyvää, jos se liikkuu, tapahtuisi epämukavuusalueella tai jos mietin vaikka omaa suhdetta juoksemiseen tai... Kaikkiin muihin liikuntaa tai urheilullisiin lajeihin, mitä mä oon aikuisia tehnyt, niitä kaikkia on yhdistänyt se, että se ei oo tuntunut urheilulta, se ei oo tuntunut velvollisuudelta. Mä oon tehnyt sitä siksi, että mä oon halunnut, ei siksi, että mä oon jotenkin ajatellut, että mun pitää tehdä, jotta mun keho pitää pysyä kunnossa. Prassijuujutsu, skeittaus, bolderointi, ää, polkujuoksu tai pitkämatkajuoksu yleensä. Ehkä jotakin muitakin lajeja, joissa mä oon ollut tässä vuosien varrella innostunut, lumilautailu, vaeltaminen, bla bla. Kaikkiin niihin on liittynyt se, että se ei ole tuntunut mulle urheilulta, se ei ole tuntunut velvollisuudelta. Mä oon tehnyt siksi, että mä oon halunnut, en siksi, että mun on pitänyt. Ja siitä sivutuotteena on tullut se, että mun keho on voinut paremmin ja mun keho on pystynyt enemmän ja enemmän asioita. Niin. Tietyllä tavalla, jos kysymys on, miten uudistaisit liikunnan opetusta, miten muuttaisit koululiikuntaa, niin mä muuttaisin sitä niin, että se perustuisi inspiroimiseen, ei vaatimuksiin. Se on niin kuin se lyhyt vastaus ja pitkä vastaus on sitten niin pedagogiikkaa ja suunnitelmallisuutta ja asioita. Öö. Onko olemassa tosi TV-ohjelmaa, mihin voisit osallistua? Ohjelmat mihin haluaisin, ainoat tosi TV-ohjelmat mihin mä haluaisin osallistua on oikeastaan se Britannian taskmasteri, joka on Suomessa käsittääkseni nimellä ehkä suurmestari, mutta se on niin sille julkisuus tai julkislähtöinen ohjelma, että mun on hankala kuvitella sitä, mutta et siinä on mun mielestä hyvä meno. Mä en oo kylläkään juurikaan katsonut sitä Suomi-versiota, mut mä oon katsonut sitä Taskmaster-britti-versiota, niin se on mun mielestä siisti. Mut sitten on kysymys, onko olemassa tosi TV-ohjelmaa, mihin voisi osallistua, niin en sano tähän muuten kuin just wait. Ideologinen työttömyys. Jos ihminen mietiskelee tätä asiaa, niin hankki käsisi, mulla ei enää ole sitä kirjahyllyssä, mutta hankki käsisi toi työstä kieltäytyjä käsikirja. Siinä tulee paljon ajatusta siitä, että miksi joku kieltäytyisi ideologisesti työstä ja mitä perusteita siihen on ja miten meidän pitää kelata sitä työtä ja työvelvollisuutta uusiksi. Mutta periaatteessa mä oon joillakin tavoilla ideologisesti työtön. Tämä kuulostaa hassulta siksi, että just tällä hetkellä mä teen töitä sillä tavalla, että mä saan siitä toimeentulon, mä teen mun liiketoimintaa. Mutta mulle ideologinen työttömyys tällä hetkellä ja viime vuosina on tarkoittanut sitä, että mä oon vaan mennyt kauemmas ja kauemmas tietyistä niin kuin lainausmerkeissä tavallisista työmarkkinoista ja tavallisesta työelämästä. Mä oon nyt onnekkaassa tilanteessa, että mulla on kaksi asiakasta, joiden kanssa mä oon saanut tilannekohtaisesti ja heidän kanssa käydyissä keskusteluissa luoda sen, että mitä työ tarkoittaa, miten sitä tehdään, minkälainen se työ kulttuuri ja käytännöt on, että siihen ei ole otettu niitä työn perinteisiä tapoja tehdä työtä, niin palavereita palavereiden vuoksi ja dokumentaatiota dokumentaation vuoksi. Ja siinä ei ole tuntipalkkausta ja siinä ei ole, niin kuin mulla ei ole suorituslähtöinen palkkaus, vaan mulla on läsnäolo ja käytettävyys lähtöinen ja ongelmanratkaisulähtöinen palkkaus, että mä saan rahaa siitä, kuinka paljon musta on hyötyä, ei siitä, kuinka paljon mä teen töitä. Ja mä oon nyt muutaman vuoden tietoisesti kieltäytynyt ja ajanut pois, ajautunut koko ajan pois ja poispäin siitä perinteisestä työelämästä, joka tuntuu musta niin isolta osin valheelliselta tai performatiiviselta, että siellä on prosesseja, joilla todistetaan, että on tehty töitä, vaikka se työ olisi tehty jollakin muulla tavalla, ja niin kuin siihen liittyy sitä työnäyttelyä ja muuta, niin Tiettyyn semmoiseen ura, edistys, raha, menestys, pärjääminen Kelaan tai työhön tai työelämään, niin siihen mä koen suhtautuvan ideologisesti työttömänä, mutta sitten mä oon onnekseni viimeisen parin vuoden aikana löytänyt nyt tapoja, joilla mä pystyn kuitenkin työtä tekemällä, Hankkimaan itseni, itselleni toimeentulon, mutta niin, että se työn tekeminen ei ahdista mua tai tuota mulle niin kuin sen perinteisen työn aiheuttamia ongelmia. Ja sitten oli parin vuoden jakso, jossa mä olin ideologisista syistä työtön. Mä en ollut ideologisesti työtön, eli mä tarkoitan sillä sitä, että mä en, ollut, mä en halunnut olla työtön, mutta... Koska mun ideologiset periaatteet oli mennyt niin tiukaksi tiettyihin asioihin, niin mä en vaan löytänyt mitään töitä, jotka vastaisi sitä mun ideologista ajatusta. Niin mä olin ideologisi, ideologisten ajatusten seurauksesta työtön, mutta mä en ollut ideologisesti työtön. Mä en ollut päättänyt, että mä oon nyt työtön. Mä vaan ajauduin työttömäksi, koska mä en uskonut niihin tapoihin, miten työtä tehdään. Ja silloin mä, no niistä on puhuttu alkupään vlogeissa ja haastatteluissa enemmän, mutta et silloin mä velkaannuin pahasti ja ahdistuin. Ja... Sitten seurasi paljon ikäviä asioita ja se oli niinku ideologisuudesta johtuvaa työttömyyttä. Mutta joo, nyt mä oon ideologisesti osatyötön. Mitä tehdä, jos on ihastunut ihmiseen, mutta pelkää se ihmissuhteen, niin sitten varmaan se kysymys on se, että kumpi on sulle tärkeämpi tai kumpi on sulle voimakkaampi, se ystävyyssuhde vai se ihastumisen tunne? Jos se ihastumisen tunne on voimakkaampi kuin se ystävyyden, niin kuin se, että se ihastumisen tunne niin kuin valtaa sun tietyllä tavalla mielen, niin sitten mä kyllä koen, että se kannattaa sanoa ääneen ja se kannattaa se niin kuin kortti kattoa. Ja... En mä tiedä, ehkä mä oon idealisti tässä asiassa, mutta musta vaan jotenkin tuntuu, että löytyy joku keskustelutapa esittää ja käydä se asia läpi ilman, että ystävyyssuhteen tarvii kärsiä siitä. Kunhan sille toiselle ei tule ahdistava ja vaatimuksen kohteena oleva olo siitä. Ja sitten on varmaan kyllä, niin kuin ihmisellä on jotain työkaluja yrittää lukea ja selvittää sitä, että onko sillä toisella mitään ihastukseen viittaavaa. Ja jos tulla, voi niinku tulla varmaksi siitä, että sillä toisella ei ole mitään ihastukseen viittaavaa tai saa varmistuksen siitä, niin sitten on niinku ehkä terveintä alkaa kuorimaan sitä jotenkin sitä omaa ihastustaan tai ruveta pyrkiä ohjaamaan sitä muihin suuntiin tai jotain muuta, mutta se voi olla tosi kivuliasta ja vaikeaa, mutta... Mun mielestä on kyllä ehkä silti aika harvoja tilanteita, joissa ihastus kannattaa jättää kokonaan kertomatta. Ihastuminen ja rakastuminen on kuitenkin niin ihana asia, että on kuitenkin ehkä tärkeää jollakin tavalla jakaa sitä tai hy, niin lempeää. Jotenkin näin. Ja ai niin, viime jaksossa joku kysyi jostain kärsivällisyysasiasta. Ja sit mä unohdin sanoa sen, jonka mä olin edellisviikolla keksinyt, että hän tarkoittaa sitä, että ihminen on kykeneväinen kärsimään. Ja kärsimättömyys tarkoittaa sitä, että ihminen ei pidä tai ei ole kykeneväinen olemaan kärsimisen tilassa. Ja se oli mun mielestä, Suomessa on paljon sellaisia hienoja sanoja, kun niihin löytää niin kuin sen sanan jaon, että mistä se sana syntyy, niin sitten siihen löytää niin uuden kulman. Esimerkiksi urheilla tarkoittaa sitä, että ollaan urheita. Ja keskustella tarkoittaa sitä, että etsitään yhdessä yhteistä keskikohtaa tai niin kuin keskustaa. Keskustellaan, vähän niin kuin tanssahdellaan sen keskipisteen tai keskustan ympärillä. Sitten on harrastaa, joka tarkoittaa sitä, että se teet jostain asiasta harrasta. Eli sä teet siitä kaunista ja arvokasta suhtautumalla siihen niin kuin hartaalla mielellä. Niin silloin sä harrastat jotain. Ja mitä muita on? Mutta joo, se kärsiminen tai kärsivällisyys, että se on kärsimisen niin kuin johdannainen, niin se oli musta kiinnostava. Mutta joo, niitä on upeita sanoja suomen kielessä. Onko sinulla laaja ystäväpiiri? No, asiat, mitä mä voin helposti sanoa, on se, että mulla on ollut tosi laaja tuttava piiri. Se on ainakin varmaa. Mulla on tosi, tosi laaja tuttava piiri. Mulla on onnekas elämä ja sellainen temperamentti, että mä oon elämäni aikana päätynyt tutustumaan ihan hirveästi ihmisiin. Ja kun mä liikun kaupungilla tai mä istun jossain kahvilan terassilla tai jotain, niin tosi, tosi usein... Niin kaupunkitilassa mun ohi menee tuttuja, tai ihmisiä, joiden kanssa meillä on tuttavuussuhde. Mut onks mun laaja ystäväpiiri? Jos ystäväpiiriä ajatellaan sillä tavalla, että kenen kanssa on jatkuvassa yhteydenpidossa ja kenen kanssa näkee usein, niin ei oo hirveen laaja ystäväpiiri. Sit se on niinku aika pieni. Mut sitten jos ajatellaan kaveripiiriä, eli... Tai mm, mä mieluummin kyllä kutsuisin sitä ystäväksi, mutta jotkut ehkä ei, mutta jos puhutaan ihmisistä, joiden kanssa mulla on sydämellinen ja syvä suhde, että vaikka nähtäisiin harvoin, niin välitetään toisille, niin, tie, niin kerrotaan tai annetaan toistemme ymmärtää, että me pidetään toisistamme ja ollaan valmiita keskustelussa ja kohtaamisessa mennä henkilökohtaisiinkin asioihin ja kohtaamaan syvällä ja niin silleen, todellisilla tasoilla, niin siinä mielessä mä kyllä sanoisin, että mulla on laaja ystäväpiiri. Että mulla on paljon ihmisiä, joiden kanssa kohta- kohdatessa niin siinä on semmoista niin syvää ystävyyttä ja välittävistä Niin semmoisia ihmisiä mulla on paljon, mutta sitten taas viime vuodet, ei pelkästään korona, vaan myös ennen sitä ja sitten joku semmoinen tietty aikuistumistemperamentti, kehitys on tehnyt minusta ehkä vähän antisosiaalisempaa tai epäsosiaalisempaa. Viime viikonloppu oli ihan poikkeuksellinen. Mulla oli perjantaina ulkomaille muuttanut ystäväni, oli tullut Suomeen ja sitten niillä oli klubi-ilta, niin mä menin baariin. Mä olin yli kahteen asti, joka on mun sisäiselle isoisäpersoonalleni niin ihan järkytys, ja sitten perjantaina oli mun ystävän synttärit ja niitten jatkot, niin mä olin taas baarissa yli kahteen. Taikuri oli itsekin ihmeissään. Kahtena iltana ulkona yli kahteen. On täysin todella harvinaista. Mut joo, niitä molempia iltoja yhdisti se, että mä sain nähä paljon itselleni tärkeitä ja rakkaita ihmisiä, joita mä luen ystäväkseni, vaikka mä en olisi niitten kanssa jatkuvassa kommunikaatiossa. Mut lyhyt vastaus kysymykseen onko sulla laaja ystäväpiiri? Niin tässä tapauksessa mä otan oikeudekseni määrittää itse sanan ystävä, niin silloin mä voin sanoa, että on mulla laaja ystäväpiiri. Eläätkö viikonloppuja varten? En kyllä ehkä tunnista. Mulla on työ että se on siedettävää ja niin kuin mä pidän mun työstä, että mua ei vituta niin kuin arkeen liittyvät työasiat. Ähm. Mun rakkauskumppanini kanssa tällä hetkellä meidän elämäntilanne on sellainen, että me nähdään enemmän viikoilla kuin viikonloppuina. Mulle niin kuin baarielämä kautta bailaaminen ei ole hirveän tärkeä osa elämää tällä hetkellä, niin siihenkään ei oikein viikonloput liity. Toisaalta taas sitten viikonloput on pääasiassa ne ajat, jolloin mä näen, ei pelkästään, mutta pääasiassa ne on ne ajat, jolloin mä näen mun lapsia, niin siihen liittyy niin kuin sellaista viikonloppupainotteista, mutta joo, en mä kyllä elä viikonloppuja varten, en. Kuinka tehdä ulkoilusta kivaa, kun säät viilenee? Tämä on osittain resurssi- tai rahakysymys, mutta ei täysin. Siihen löytyy myös kiertoreittejä, mutta yksinkertainen vastaus tähän on varusteet. Mä oon oppinut kyllä viime vuosina sen, että kun on ollut nytten ei pelkästään mahdollisuus, mutta kiinnostus niin hankkia semmoiset varusteet, joilla pääriää säässä kuin säässä, niin kylmän tuulinen ja vettä vaakatasoon satava pimeä ilta on oikeissa varusteissa mitä miellyttävin pyöräilysää. Se on ihan superkivaa, kun on lämmin ja kuiva olo, vaikka ilma on ihan helvettiä ja sitten... Voi pyöräillä tai juosta tai tehdä mitä tahansa ja sitten ei tarvitse niin enää välittää. Että vähän niin kuin nollaa sen sään, niin se on superantoisaa. Mutta joo, kuinka ulkoilusta kivaa, kun säät viilenee? Varmista, että on tarpeeksi varusteita. Voitko kertoa sun urapolusta lainausmerkeissä? Miten olet päätynyt siihen, missä olet nyt? Öö. Mä oon kyllä varmaan jotain tähän liittyviä tarinanpätkiä yrittänyt avata, mutta jos mä yritän, koska tässä oli tämä kysymys, että miten oot päättynyt siihen, missä oot nyt, niin jos mä yritän siihen merkittävimmät asiat... Teini-ikäisenä 14 tai 15-vuotiaana meidän kotiin tuli internet, mä olin silloin vuosi oli 95 tai 96, että se oli ollut niin kylän ensimmäinen internet tai melkein niin kaupungissakin ensimmäisiä internettejä, että iska oli vaan jotenkin kiinnostunut asiasta. Niin ensin mä kiinnostuin internetistä, sitten mä kiinnostuin graafisesta suunnittelusta, sitten mä tein monta vuotta ensi internetin graafista suunnittelua. Ne oli niin proto-internet-sivuja. Ne oli niin internet-sivuja, joiden tarkoitus oli ainoastaan toimia alustana graafiselle suunnittelulle. Et niissä ei juurikaan ollut sisältöä, mutta ne oli niin estetiikkaa ja graafisen suunnittelun. Niin keksittiin sanoja, joihin jotta voidaan päästä käyttämään typografiaa. Ja niin bla bla. Se oli niin puhtaasti esteettisistä lähtökohdista tehtyä internetsisältöä. Sä mä tein useamman vuoden, josta mä päädyin tekemään työkseni jonkun verran internetsivuja. Ysi varmaan tai kaksi tuhatta, mä oon ollut 17 tai 18-vuotiaissa, mä päädyin lukion kakkosen jälkeen Satama Interactive-nimiseen IT-firmaan Helsinkiin töihin. Ja mä tein silloin Nokiaa, ja lumilaut- Nokia sponsoroi silloin isolla rahalla kansainvälistä lumilautailua, ja ei sitä oikeaa lumilautaliiton lumilautakiertuetta, vaan sitä väkkiä suksi, tai niin kuin kansainvälisen hiihtoliiton niin pyörittämää lumilautakiertuetta, myöhemmin sitten fis Eli kansainvälinen hiihtoliitto söi lumilautaliiton sisäänsä ja kansainvälinen lumilautaliitto lakkas olemasta. Ja sen jälkeen kaikki kansainväliset lumilautakilpailut on ollut hiihtoliiton järjestämiä ja edelleen fakfis. Mutta tota, joo, mä tein siellä satamalla pari vuotta töitä, jossa mä tein pääasiassa Nokiaa ja muita niin kuin aika isoja asiakkaita internetsivuja. Sitten mä kävin lukion loppuun, sitten mä päädyin skeittilehden ad numeron numeronimisen skeittilehden ad ja silloin mä tajusin, että se ei olekaan välttämättä internet, vaan se on printti tai se on niin kuin aikakausilehdet ja paperilehdet, joita mä haluan taittaa tai jossa se Art Direction on systeemillään. Sitten mä taitoin lehtiä, sitten mä pääsin taideteolliseen korkeakouluun, sitten mä opiskelin kaksi vuotta graafista suunnittelua ja sitten siinä sivussa valokuvausta ja taidehistoriaa ja äh, kuvataidetta ja tällaisia asioita. Ja sitten graafisen suunnittelun sisällä niin kuin kirjainmuotoilua ja mm, informaatiomuotoilua ja bla bla, bla kaikkea sitä. Sitten mä pääsin ensimmäiseen sille aikuisaikuistyöpaikkaan, joka oli semmoinen velilehti, joka oli trendilehden miehille tarkoitettu niin trendin sisar, tai tässä tapauksessa velilehti, joka oli urheiluja, ja muoti ja parisuhdeasioita ja henkilöhaastatteluita ja kulttuuria ja bla bla bla. Se oli semmoinen niin miesten aikakausilehti nimeltään Veli. Mä olin siinä ehkä reilu puolitoista vuotta ad jonka jälkeen mä tajusin, että mua kiinnostaa, tai jonka aikana mä tajusin, että mua kiinnostaa enemmän viestinnän suunnittelu, tai se mitä ja miten sanotaan kuin se varsinainen visuaalinen suunnittelu. Ja se liittyy oikeastaan myös aika paljon siihen, että mulla oli vähän semmoinen niin huono, itsetunto tai semmoinen identiteetti siihen visuaaliseen suunnitteluun, koska mä oon niin sairaan huono piirtämään. Ja sitten mä näin ympärillä koko ajan ihmisiä, jotka pystyy tekemään niin, kuin niin kauniita ja korkealle tasolle vietyä graafista suunnittelua. Et mun ongelma oli oikeastaan se, että mä en onnistunut, mä en osannut tehdä yhtä kaunista ja hyvää graafista suunnittelua, kun mä osaisin päässäni suunnitella. Ja myöhemmin elämässä mä oon toteamaan sitä, että kun mä pystyn tekemään itseäni parempien artdirektorien ja graafisten suunnittelijoiden kanssa töitä, niin mä oon parempi suunnittelija kuin toteuttaja. Joka tapauksessa mä tajusin sen sillä velilehden aikana, että mun ei kannata tehdä graafista suunnittelua, vaan mun kannattaa tehdä suunnittelua. Ja sit mä aloin etsimään paikkaani työelämässä, kuusi vuotta ja viisi työpaikkaa, jossa oli... Tai siihen viiteen työpaikkaan ja kuuteen vuoteen kuuluu tämä velilehti, eli tämä Art Director Aikakausilehdessä. Sitten seuraava oli viestinnän tai konseptisuunnittelija toimistossa. Sitten oli konseptisuunnittelijan duuni mobiiliteknologiafirmassa. Sitten oli strategistin tai plannerin plannerin duuni. Ää, niin kuin digiajan mainostoimistossa ja sitten oli vielä Creative Directorin eli luovan johtajan positio firmassa, joka omisti kolme pienempää firmaa. Se omisti elokuvateollisuuden jälkituotantoyhtiön, sitten se omisti ää, 3D- kautta animaatiofirman ja sitten se omisti kuvitusagentuurin. Niin mä olin kolmen firman omistavassa yrityksessä luova johtaja, ja tein töitä kaikkien näiden kolmen firman kanssa, kunnes tällä kattofirmalla loppu rahat ja mä sain fudut ja sitten mä aloin yrittäjäksi. Ja nyt mä oon ollut, olisinko mä ollut kohta 12 vuotta yrittäjä. Paitsi mä oon ollut jo toiminimiyrittäjä jostain vuodesta 2005 tai 2006, mutta niin täyspäiväinen yrittäjä mä oon ollut nyt kohta 12 vuotta, jonka aikana mä oon käynyt 9 kuukautta muilla töissä, mutta silloin kun mä oon ollut kuukausipalkalla, vaan mä laskutin yrittäjänä. Mutta kun se kysymys oli, että miten mä oon ajautunut siihen, missä mä oon nyt, niin jos mä ajattelen mun nykyistä elämäntilannetta, jota määrittää journalistiset sisällöt, poliittinen toiminta, yritystoiminta ja joutilaisuus, niin joutilaisuus on helpoin. Mä tajusin joskus kymmenen vuotta sitten, miten hyödyllistä joutilaisuus ja toimettomana oleminen on, niin mä aloin muuttamaan kaiken mun ammatillisen kehityksen ja liiketoiminnan kasvun tai yritystoiminnan kasvun ja kaiken semmoisen niin menestyksen ja etenemisen, mitä mun elämässä tapahtui, niin mä aloin muuttaa sen ajaksi sen sijaan, että mä olisin muuttanut rahaksi. Et se perinteinen tapa on ehkä se, että jos yritys, yritykselle, yrityksen kysyntä lisääntyy, niin tehdään enemmän töitä ja vähemmän rahaa, ei enemmän töitä ja enemmän rahaa, niin mä tein vähemmän töitä ja saman verran rahaa. Se oli mulle tietoinen päätös joskus 10 vuotta sitten, että mä haluan tehdä koko ajan vähemmän ja vähemmän töitä, mutta mä käytän mun ammatillisen kasvun ja mun työn tason nousun siihen, että mä sillä vähemmällä työllä teen yhtä paljon rahaa. Ja kärjestettynä mä oon varmaan viimeisen 10 vuotta tienannut melkein about yhtä paljon koko ajan, vaikka mun verkostot on kasvanut, mun ammattitaito on kasvanut, mun asiakkaat on kasvanut, mun merkitys mun asiakkaissa on kasvanut niin mun vuosilaskutus mun firmalla on ollut suunnilleen samansuuntainen kymmenen vuotta, ja sitten mun vaan tehtyjen työtuntien määrä on tippunut koko ajan. Tämä on ollut tietoinen päätös, ja tämä ei olisi ikinä tapahtunut ilman tietoista päätöstä. Jos mä en olisi tehnyt tietoista päätöstä, niin mä nykyään varmaan tekisin paljon enemmän töitä ja tienaisin paljon enemmän rahaa, mutta tämä on musta paljon arvokkaampaa ja niinku mun temperamentille tai mun maailmankuvalle myös niinku parempaa elämää. Ja sitten keskusteluohjelmaa tai journalistikkaa mä oon päätynyt tekemään siksi, että mä oon halunnut tehdä sitä. Mulla mä en ole koskaan saanut mitään koulutusta ja mutta että mä aloin tekemään podcasteja varmaan yhdeksän vuotta sitten, oiskohan. Sen voisi jostain SoundCloudista tarkistaa, milloin mä oon tehnyt ensimmäiset podcastit. Mutta niin, no joo, en mä tehnyt toimittajuus, on kiinnostanut mua jo sieltä lähtien, että mä oon lukiossa, mä oon koululehden taittaja ja toimittaja, mä olin skeittilehdessä, mä en ollut pelkästään art director, vaan mä olin myös toimituspäällikkö ja mä olin toimittaja ja siellä mä tein paljon sisältöjen kanssa, myös velilehdessä mä osallistuin sisältöjen tekemiseen paljon. Mutta sitten niinku omaa toimittajuutta, tietyllä tavalla Facebook on ollut mun ensimmäinen toimittajuuden alusta, että mä suhtauduin Facebookiin alusta asti jotenkin silleen tosi, tämä on mun maailma, jossa mä voin puhua mistä vaan. Ja sitten mä tein niin ihan vitusti, niin mä laskin silloin, kun mä lähdin Facebookista joskus kolme vuotta sitten, niin mä laskin, että mun keskimääräinen päiväpostausten määrä oli kymmenen. Ja se on niin ihan vitusti kamaa. No, joka tapauksessa siihen on liittynyt mun toimittajuus. Sitten mä olen tekee podcastei, mä olen tekee podcast-haastatteluja, sit mä päädyin tekemään radioa, mä päädyin te- tekemään keskusteluohjelmaa Radio Helsinkiin ja sitten musiikkiohjelmaa Bassoradioon ja sitten mä päädyin tekemään televisioon keskusteluohjelmaa, Kaarlemaailmaa TV2. Sit sen jälkeen mä oon tehnyt ammattitoimittajan duunia tilauksesta Helsingin yliopistolle ja Helsingin opetusvirastolle ja luonnonvarakeskukselle ja erilaisille yrityksille ja yhteisölle, jotka on maksan, ostanut multa sitä palvelua, että mä oon toimittaja ja mä otan selvää jostain niitten sisäisestä tai niitä kiinnostavasta ilmiöstä ja sitten tehdään minidokumenttia tai sitten tehdään jotain muuta. Ja sitten tämä niinku keskusteluohjelma on oikeastaan tämä, mihin tämä on päätynyt. Et se on ollut niinku se, mitä mä oon halunnut tehdä. Et mä oon halunnut tehdä omaehtosta ohjelmaa, jossa henki on sellainen, että siinä ei tunnuta olevan missään ohjelmassa, vaan siinä vaan keskustellaan. Oli se sitten minä yksin tai vieraan kanssa. Ja mulle tämä on tärkeämpää. Mm. En mä ehkä haluaisi sanoa yhteiskunnallisena toimintaan, sanotaan niin yksinkertaisesti, mulle tämä on tärkeämpää henkisen hyvinvoinnin työkaluna kuin duunina. Ja mulle tää on myös tärkeämpää yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotona kuin duunina. Ja tällä hetkellähän mä en tee tätä lainkaan duunina, mä en saa tästä rahaa. Paitsi sitten mä oon saanut ohjelman kautta jotain huonekaluja, jotain tällaisia niin mun arkielämän laatua korottavia asioita, mutta niin, niin mä en niin elä niillä. Niin tällä hetkellä nyt kun mä lopetin youtube mainonnan niin mä en saa tästä penniäkään ja tää tuntuu silti antavan mulle ihan tosi paljon. Ja tää on niinku mun versio toimittajuudesta. Joku voi sanoa, että eihän se ole mitään journalismia tai ei se ole mikään, toimittaju- et se ole mikään toimittaja, kun se ei oo sun duuni. Mutta fuck it. Mä voin itse sanoa, että tää on toimittajuutta. Ää- Yhteiskunnalliseen toimintaan tai vaikka eduskuntavaaleihin osallistumiseen, miten mä oon päättynyt, niin mä tulin jossain vaiheessa siihen tulokseen, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että mä ajattelen, että maailman isoista ongelmista suurin osa tällä hetkellä polkee paikoillaan siksi, että poliittinen järjestelmä on niin rikki tai se on niin hassu tai se perustuu kilpailuun tai se perustuu puolueisiin, Ja jos mä ajattelen, että se on ainoa ratkaisu, miten me päästään niistä eteenpäin, on se, että me päivitetään poliittista järjestelmää, niin se ei tapahdu mitenkään muuten kuin niin, että sen poliittisen järjestelmän uudistamistarpeesta puhutaan poliittisen järjestelmän sisällä. Ja tällä hetkellä mä en näe sitä keskustelua siellä. Kansan edustajat eivät puhu siitä, miten politiikka olisi uudistamisen tarpeessa, niin sitten musta tuntuu, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hakea sinne itse. Niin tämä on se, miten mä oon päätynyt pyrkimykseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ja kyllä mä ajattelen, että se on myös yhteiskunnallista vaikuttamista, osallistua eduskuntavaaleihin ja puhua politiikkaan liittyvistä asioista, vaikka ei koskaan pääsiskään eduskuntaan. Et kyllä mä ajattelen, että sekin on yhteiskunnallista vaikuttamista. Niin se on kuin niinku se ehkä, miten mä oon päätynyt siihen. Onko mun elämässä vielä muita asioita, miten mä oon, mikä mun urapolku on ollut niihin? Mut joo, no on varmaan tärkeimmät asiat mun elämässä tällä hetkellä. Journalistiikka, yritystoiminta, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ja tossa on suunnilleen ne, miten mä oon päätynyt niihin. Mm. Suomen kielen köyhtyminen. Onneksi käyttää lainausmerkeissä, koska mä en tiedä, onko mä varsinaisesti lukenut suomen kielen muutosta köyhtymisenä. Jos haluaa, että maailma pysyy aina samanlaisena, ja suomen kieli on puhtaimmillaan sellainen kuin Agrikola sen tarkoitti, ja millaiseksi Aleksi Skivisen sen jälkeen muokkasi, ja että se on pyhä suomen kieli, niin sitten voi varmaan ajatella, että se on suomen kielen köyhtymistä, mitä on tapahtunut viimeisen parikymmenen tai muutaman kymmenen vuoden aikana, mutta mä en osaa ajatella sitä sillä tavalla. Musta se on äärettömän kiehtovaa ja kiinnostavaa ja siistiä, että suomen kieleen on periytynyt ja poikinut nyt muunkin kielen sanoja kuin vain ruotsin ja englannin. Että Itä-Helsingissä on jengejä, joissa puhutaan, tai niin kuin kaveriporukoita, joissa puhutaan sekaisia arabiaa ja somaliaa ja suomea ja ruotsia ja englantia ja vanhoja slangisanoja ja kaikkea. Se on musta ihan supersiistiä. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi suomen kielen kehittymistä, niin yksi jolle mä haluaisin, että joku suomen kielen... Tutkimuslaitosta joku muu antaisi jonkun valkoisen ruusun ritaristin, on Kledos. Et jos, mie, jos kuuntelee Kledosin lyrikoita ja ajattelee sitä, että ne on periaatteessa Suomeen, niin se on kyllä ihan supersiistiä, miten luovilla tavoilla se on niinku runonnut sitä, että miten Suomeen voidaan puhua ja mitä sanoja sinne voidaan tunkea ja mitä sanoja sinne voidaan tunkea niin, että sinne laitetaan suomen kielen päätteet ja kaikkea muuta. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan, että vaikka suomen kieli köyhtyisi, niin sitten se ehkä tarkoittaa sitä, että jos suomen kieli köyhtyy, niin se tarkoittaa sitä, että me mennään lähemmäksi muita kieliä, joka taas tarkoittaisi sitten ehkä enemmän sitä, että se vähentäisi raja-aitoja maailmasta ja loisi enemmän me ilmiöitä me- ja ne-ilmiön sijaan. Niin sitten se on musta ehkä jossakin määrin ihan toivottava kehitys, että jos niinku... Kielimuuri on yksi muuri meidän niin ihmisen ryhmien välillä, niin mitä matalammaksi ne kielimuurit muuttuu, niin sitä paremmin me ihmiset voidaan tai yhteisö voi niin isossa kuvassa tai globaalissa kuvassa, niin sillä tavalla mä en pidä sitä jotenkin huolestuttavana, mutta se, se on musta supersiistiä, että Sosiaalinen media ja joku niin nuorisomusiikkityylit ja joku muut on tehnyt sitä, että se on ihan sama, miten sä puhut sitä suomea, jos se vaan ymmärretään, niin se on musta tosi hauskaa. Kysymys varastettu jäbiltä ja tunteilta, eli jäbät ja tunteet podcast, suositus, hyvä meno. Kysymys varastettu jäbistä ja tunteista. Mikä oli ensimmäinen itsenäinen päätöksesi? Onpa paha. Mikähän se on ollut? Tää ei välttämättä oo definitiivinen vastaus tai oikea vastaus siihen asiaan, mutta ensimmäinen, minkä mä silleen muistan elämään enemmän vaikuttanut itsenäinen päätökseni on ollut se, että kun mä oon mennyt ensin alaasteen kolmannelle luokalle, mä niin oon vaihtanut ala mä oon mennyt tavalliselta ala musiikkiluokalle. Niin sitä ei varmaan voi vielä täysin laskea itsenäiseksi päätökseksi. On se nyt jossain määrin, jolloin, koska mun on pitänyt kuitenkin loppujen lopuksi tehdä se päätös, että mä lainausmerkeissä hylkään sen luokan, jonka kanssa mä oon ollut eskarissa ykkösellä ja kakkosella. Mutta se päätös on kuitenkin ollut sellainen, niin kun mä oon ollut kahdeksanvuotias tai yhdeksänvuotias, niin se oli niin vanhempien kanssa jollakin tavalla yhdessä tehty. Mutta sitten taas musiikkiluokan kutosen jälkeen mä päätin jättää musiikkiluokan kesken ja palata mun niin asuinalueen mukaan määräytyvälle yläasteelle, joka oli tavallinen yläaste, että mä en jäänyt sinne, mä en enää musiikkiluokalle yläasteelle sinne, joka olisi ollut niin kaupungissa vähän kauempana mun kotoa, niin se on ollut sitten semmoinen niin itsenäinen päätös, että kun se musiikkiluokkajuttu, mä olin ajatellut, että se on niin laulamista ja soittamista ja silleen jammaamista, mutta sitten kun se oli musiikin teoriaa, ja, tai se oli niin tosi paljon musiikin teoriaa se musiikin opetus sillä tavalla, että sun piti oppia musiikin teoriaa ja sitä testattiin ja se oli semmoista niinku not interesting. Niin sitten mä en enää halunnut jatkaa musiikkiluokalle yläasteelle, ja mä palasin takas vähän niinku niihin tyyppeihin, joiden kanssa mä olin ollut sitten neljä vuotta aikaisemmin ykkösellä ja kakkosella ja Eskarissa. Niin se on varmaan ollut ensimmäinen semmoinen niinku itsenäinen päätös, joka on vaikuttanut mun elämään niinku silleen enempi. Tässä on kaksi vähän niin samanlaista kysymystä. Mä vastaan näistä toiseen, koska se vastaa puoliksi myös toiseen, mutta tässä on Karlen 5-10 albumia, jotka kaikkien tulisi kuunnella. Mä jossain vlogijaksossa vastannut hyvin tämän kaltaiseen kysymykseen. Ai niin, ja mä unohdin sanoa tämän alussa. Pitää muistaa sanoa ensi vlogin alussa, koska kaikki ei välttää, aina kuuntele näin pitkälle. Mutta nyt kaikissa youtube vlogitiedostoissa on aikakoodit. Kaikissa on sekunnit ja kaikista löytyy aikakoodit. Ja sitten mä sanoin jossain vlogissa ääneen, että mä haluan koodata niihin semmoseen hakukoneen. Niin sitten kaksi päivää myöhemmin yksi jävä laittaa viestiä, että mä oon nyt koodannut tänne aika pitkälle. Ja sitten laittoi toinen koodi viesti ja tei, että heit, mä haluan osallistua tähän, nyt me ollaan kehitetty sitä eteenpäin, ja toivottavasti aika pian me voidaan julkaista semmoinen hakukone, johon sä voit kirjoittaa minkä tahansa aiheen tai teeman tai ilmiön, ja sitten se kertoo minkä vlogin missä kohdassa siitä asiasta. Puhutaan, että sä voit painaa siitä, että se menee suoraan siihen. Mutta joo. 5-10 albumia, jotka kaikkien pitäisi kuunnella, niin mä oon johonkin tällaiseen vastannut tyyliin joku Top 5-albumit tai jotain. Mutta kun nyt tämä toinen kysymys oli omat lempivinyylisi at the moment, niin mä valitsin mun levyhyllystä nyt 5 levyä, joita mä oon kuunnellut aika paljon. Tää on sillä tavalla mulle tärkeä levy. Tää on siis Black Sabbathin Master of Reality. Tää on mulle silleen tärkeä levy, että mä olin ehkä 14-vuotias, kun mä menin Tornion kirjastoon, jossa oli levyhyllyt ja levyjen huone. Ja kun mä tuun sieltä lestadiolaisesta kulttuurista, lestadiolaisesta perheestä, jossa rockmusiikki oli kielletty varsinkin bändi, jonka nimi on pittu Black Sabbath, joka viittaa johonkin uskonnollisuuteen ja se on musta uskonnollisuus tai jotain. Niin sitten mä menin sinne Tornion kirjastoon ja sitten mä selaasin tärisevin käsin sitä levyhyllyä. Mä muistan kuinka paljon mua kuumotti se, että sinne tulee joku lestaadiolainen perheäiti tai joku muun mun tuttu ja näkee, että mä selaan rocklevyjä. Ja sitten tää oli yksi niistä levyistä, minkä mä otin sieltä levyhyllystä, että se jotenkin kutsui mun nimeä. Ja sitten mä menin sinne takahuoneeseen, semmoisen kuunteluhuoneeseen isoilla semmoisilla muhvikuulokkeilla kuunteleen. Ja sitten levyn on semmoinen Sweet Leaf, jossa kitaristi Tomi Iomi, se on polttanut pilveä studiossa ja sitten sitä alkanut yskittää, niin se yskä on otettu siihen biisin alkuun semmoiseksi loopiksi, että se menee <tos> Ja sitten miten se kitarriffi lähtee, sen, niin, niin tota, yskä loopin jälkeen ja miltä ää, Osiosbornen lauluääni kuulostaa, niin tämä muutti mun koko käsityksen siitä, mitä rockmusiikki on ja mitä mä olin siihen mennessä ymmärtänyt ja Tästä levystä on varmaan alkanut mun niinku rakkaus raskaaseen rockmusiikkiin ja Black Sabbathiin ja heavyin ja tollasiin asioihin. Mut joo. Tää on ollut mulle super tärkeä levy ja ostin vähän aikaa sitten vinyylinä, koska tää oli koko elämässä ollut mulle niin tärkeä levy. Sitten mä löysin ihan vastikään tosta lähi mun lähellä on sano Weed Jazz Records Jatz-levykauppa, niin sieltä mä löysin tän. tämä on Joona Toivainen trio, tän levyn nimi on Ootas hetkinen. Kun tää on tää kansi tehty sillä tavalla, että tästä ei näyttä levy levyn nimeä. Tää on Boat Only on tän levyn nimi. Ja Joona Toivainen, Trio, superkaunista ambient öö, lempeysjatsia, öö, hetkinen... No jos mä nyt muistan oikein, niin pianobasso ja rummut. Mut superkaunista pehmeää musiikkia, erinomainen aamulevy. Sitten toinen suomalainen jatslevy, jota mä oon nyt kuunnellut aika paljon, Linda Fredrikssonin Juniper. Äh, Harmikseni en päässyt näkemään tuolla juhlaviikkojen huvilatelta keikkaa, mutta joo, Linda Fre- Fredriksson soittaa saksofonia ja mun mielestä altto ja jotain muit tällaisia. Ja tota, superhieno jatslevy. Äh, Kaunis, kaunis rock rocklevy Sufjan G. Stephensin Carrie and Lowell on tullut varmaan 17, 18, ei kun jo 2015. Niin se aika juoksee. Mutta tämmönen niinku, vaikka Sufjan Stevensillä ei taida olla partaa, niin vähän niinku parta indiee ja semmoista. Kaunista, kaunista musiikkia. Ja sit tää on yksi viimeisimmistä levyistä, mitä mä oon ostanut. löytänyt tän joskus vuosia sitten ja kuunnellut tätä internetistä. Tämä on I am the center, on tämän Levy nimi, Private Issue, New Age Music in America 1950-1990, on kerätty siis jollain eri pienillä oudoilla levyyhtiöillä tehtyä New Age-musiikkia vuosilta 1950-1990. Ambienttia, pirinäporinaa, viuluja, syntetisaattoreita, pitkiä kappaleita, niin kuin 90, 10, 11, 12, 15 minuuttisia kappaleita, äänimaailmoja ja sellaista. Ihan superkaunista ja Tää oli aikoinaan Spotifysta, sitten tää otettiin pois Spotifysta. Mä en oo varma onko tää tullut takas, mut nämä viisi ainakin löytyy YouTubista. Tässä siis on kolme vinylii, niin viimisen levyn A-puoli, eli kokonaisuudessaan E-puoli tällä koko levyllä. Niin mä sanon nämä viisin nimet, nää kannattaa katsoa vaikka YouTubista, saa kiinni millaista musiikkia. Daniel Kobialka on tää toinen artisti ja Blue Spirals on se biisin nimi. Tällä levyllä on paljon myös semmoista musiikkia, jota sä voit kuvitella kuulevassa joogasalin taustamusiikkina. Ja joskus se on tosi tosi hyvää, joskus saattaa olla vähän ärsyttävää, jotain semmoista panhuilumuusaa. Tai ehkä mä sanon väärin, koska mun muistaakseni tällä levyllä ei taida olla yhtään semmoista, joka tuntuisi musta silleen ärsyttävältä, mutta tällainen musiikki saattaa joskus olla myös mennä semmoiseen ärsyttävän puolelle, mutta nää ei. Daniel Gobialka Blue Spirals on se toinen ja sitten toinen on semmoinen artisti kuin Larkin Two Souls Dance on se viisin nimi. Ja noin kaksi biisiä peräkkäin on mun suosikki levy laittaa aamulla soimaan. Tai suosikkilevyn suosikkipuoli. Su- suosikkivinylin puoli. Joo, nämä on nyt just mun lempivinyylit, jos olisit kysynyt huomenna, noissa olisi ollut eri. Sitten on kysymys, jatkuuko keskusteluohjelma entisellään, vaikka tulisit valituksi kansanedustajaksi? Ö, tuskin entisellään, mutta mä toivoisin kyllä, että mahdollisimman entisellään. Kyllä se kansanedustajuus on varmaan niin työlästä ja vaativaa duunia, että ihan entisellään sitä ei saa pidettyä. Mutta kyllä mä silti haluan, että kansanedustajan aikana mulla tulee haastatteluja, jossa on joku mikäli kovis-räppäri tai tulee vloge, jossa mä puhun jostain housun kakkaamisesta tai jotain, että kyllä mä Tää keskusteluohjelma on ollut pidempään kuin mun kansanedustajuus, niin jos mä pääsin kansanedustajaksi, niin kyllä keskusteluohjelma ansaitsee tulla jatketuksi hyvin samankaltaisesti. Tai se on mun tahto ja toive. Se, että jos mä pääsen kansanedustajaksi, niin se sit näyttää, että kuinka mahdollista se on, mutta niin mä haluan sen mennä. Öö, joo, vielä oli tullut muutama kysymys, mutta niihin mä en nyt vastaa. Öö, nyt mitä tapahtuu seuraavaksi on se, että mä käyn pissalla ja sen jälkeen mä vastaan politiikka-aiheisiin kysymyksiin. Ja niille, jotka poistuu tässä välissä, Piis. Palata. Hetki. Ei jo, tervetuloa keskusteluohjelman Karlen vaalit osuuteen. Joo, toistamiseen Karlen vaalit IG. Tää on nyt sitten se, jonne tulee vaalia asiat ja myös vaalikysymysboksit jatkossa. Ensimmäinen kysymys eduskuntavaaliehdokkaalle. Oletko postkapitalisti? Oletko teknofuturisti? Postkapitalisti. Kaikessa antikapitalismissa, postkapitalismissa, sosialismissa, kommunismissa, kaikessa tähän niin kuin po, niin kuin kapitalismi versus jotain keskustelussa on mulle ainakin yleisesti ottaen näyttäytynyt se, että sitä keskustelua käydään niin, niin kuin puhuttaisiin jostain maailmasta, jossa kapitalismia ei olisi enää ollenkaan, tai markkinataloutta. Joku saa ehkä joskus vielä selittää mulle, mikä on markkinatalouden ja kapitalismin ero, mutta että että puhutaan jostain semmoista maailmasta, jossa se lakkaisi olemasta. Ja mä taas en näe sitä asiaa niin. Mä ajattelen asian niin, että jos me pidetään huolta ihmisten perustarpeista, oli kyseessä sitten perustulo tai muut keinot, niin sitten markkinataloudella ja tai kapitalismilla on edellytykset ja lupaa mun mielestä paljon vapaaseen toimintaa. Nykyisen kapitalismin ja markkinatalouden ongelmat on paljon sitä, että se on ympäristölle haitallista, se on niin kulutus... Ää, se on pyhitettyä. Okei, mä muotoilen tän nyt uudella tavalla, koska mä sanoin niinku alussa mutkia. Ei siihen riitä pelkästään perustarpeiden niin täyttäminen, mutta se on niinku se ydinedellytys... Kapitalismin tulevaisuuden kannalta on tärkeää myös, että määritetään vähän uusiksi niitä markkinatalouden ja kapitalismin pelisääntöjä, että millä hinnalla voittoa saa tehdä. Meidän on löydettävä siihen uudet ja erilaiset markkinatalouskulmat. ei kun siis, anteeksi, korjaan. Resurssi ja ympäristö ja luonnonkantokyky ja kestävyyskulmat. Meidän on niin löydettävä uudet tavat tehdä markkinataloutta ja bisnestä ja kasvua niin, että se on kestävää. Eli kestävän kasvun vaatimus ja yksilöiden perustarpeiden takaamisen vaatimus. Niin sitten. Sitten mun mielestä markkinataloudella tai kapitalismilla voi olla sijaa tässä maailmassa, mutta kysymys ei ollut varsinaisesti se, vaan se oli kysymys, että olenko postkapitalisti. Niin nykymaailmaan verrattuna olen kyllä, että pyrkimykseni on viedä maailmaa johonkin kapitalismin jälkeiseen aikaan, jolla mä tarkoitan sitä, että... Kapitalismin jälkeisessä ajassa on kyllä vielä kapitalismia olemassa, mutta se ei ole tärkeä mittari. hän kapitalismi määrittää kaiken, tai markkinatalous määrittää kaiken. Sillä voidaan perustella mitä tahansa kusipäistä toimintaa tai niin kuin haitallista ja tuhoisaa liiketoimintaa, koska se kasvattaa bruttokansantuotetta tuottaa veroeuroja ja työpaikkoja, niin... Mulle postkapitalismi tarkoittaa pääasiassa sitä, että siirrytään pois maailmasta, jossa markkinatalous on itseisarvo tai itsestäänselvyys tai sen oikeus on pyhitetty ja niin edelleen, niin tätä asiaa pitää kyllä ehkä lähestyä vielä muista kulmista ja siinä ehkä paras keino on vielä toiset kysymykset, mutta kun kysymys oli, että olenko postkapitalisti, niin voi olla, että postkapitalismille on joku määritys, määritelmä, niin kuin mä tuolla Ihan vlogin alkuvaiheessa puhuin noista määritelmistä ja ismeistä ja sellaisista, että ne on mulle vähän vaikeita, niin voi olla, että postkapitalismi on yksi niistä sellaista, jolle on joku selkeä määritelmä ja ajatusmalli ja etenemissuunnitelma, niin voi olla, että mä en ole siinä mielessä lainkaan, mutta jos mä saan määritellä postkapitalismin nykyisen kapitalismin jälkeiseksi ajaksi, jossa kapitalismilla on pienempi rooli, niin silloin olen kyllä ehdottomasti postkapitalisti. Ja sitten kysymys oli, että... Olenko teknofuturisti, niin tässä taas vähän tämmöistä terminologista jumppaa. Mä uskon, että suhteessa teknologiaan, jos maailma menee parempaan suuntaan, niin teknologian rooli... Ei. Teknologian näkyvyys meidän arjessa tulee pienenemään koko ajan, jos me mennään niihin suuntiin, mihin mä toivon. Teknologia tulee ratkomaan meiltä huomattavasti ongelmia tulevaisuudessa, se tulee säästämään meiltä ihan vitusti aikaa ja vapauttamaan meiltä ihan tosi paljon resursseja, mutta teknologia mun ideaalissa... Niin kuin ideaali kehityssuunnissa ja mun utopioissa, niin teknologia näyttelee koko ajan pienempään ja pienempää roolia meidän näkyvässä ja tietoisessa arjessa. Samaan aikaan, kun se näkyy meidän arjessa vähemmän ja vähemmän, niin meillä on koko ajan parempi ja parempi pääsy sen koneen että jos me halutaan ymmärtää, miten maailma toimii, niin meillä on pääsy sinne. Järjestelmät on läpinäkyviä, niihin voi eh, osallistua, niihin voi ehdottaa, niihin voi, niitä voi kehittää, niihin, niitä voi parantaa, niihin voi eli, niin kuin, löytää uusia tapoja käyttää niitä. Mutta ihmiselle, joka ei ole kiinnostunut teknologiasta, niin sen tarvii tietää, ymmärtää ja niin kuin, käyttää sitä itse teknologiaa koko ajan vähemmän ja vähemmän. Eli onko mä teknofuturisti? On siinä mielessä, että mä uskon, että teknologia tulee ratkaisemaan meiltä huomattavasti ongelmia tulevaisuudessa, mutta en siinä mielessä, että mä uskon, että meidän arjessa teknologia tulee näkymään vähemmän ja vähemmän. Ja sitten jälleen kerran täytyy sanoa, disclaimer, voi jo olla, että on olemassa joku semmoinen ilmiö kuin teknofuturismi, jolla on omat kelaat ja näkemykset ja visiot siitä, mihin ollaan menossa ja miten sinne mennään, niin mä en välttämättä oo siinä mielessä teknofuturisti. Mutta jos mä saan määrittää sen edellä mainituilla tavoilla, niin, niin sitten mä kyllä oon. Sairaanhoitajien palkat. Mistä massit? No, mä en ole selvittänyt kuinka paljon sairaanhoitajien palkkavaatimusten täyttäminen maksaisi vuositasolla, mutta... Jos otetaan huomioon, että viime vuonna tehtiin päätös 10 miljardin hävittäjälentokoneiden hankinnoista ja tällä viikolla tehtiin päätös uniperkauppojen kauppojen 6 miljardin alaskirjauksesta, niin mä en jaksa uskoa, että se sairaanhoitajien palkkakorotusvaatimus olisi. Mä luulen, että sitä sairaanhoitajien palkkakorotusvaatimusta voitaisiin maksaa aika monta vuotta ennen kuin mentäisiin tollasiin summiin. Ja Noin lentokonehankinnat ja tuo Uniper alas molemmat todistaa, että meillä on yhteiskuntana resilenssiä ja valmiutta upottaa meidän taloudenhallintoon isojakin rahasummia tarvittaessa. Sitten Suomi velkaantuu ja sitten se tekee maksusuunnitelma ja sitten se maksaa ne mitä tahansa, mutta mistä saa rahat sairaanhoitajien palkkojen korotukseen, niin varmaan aina rahaa plus siitä, että jos sairaanhoitajat pääsevät tekemään ja saavat tehdä työtään, arvostetussa ja turvallisessa ja oikein resurssoidussa ja ympäröidyssä, niin mä uskon, että siitäkin tulee kansanterveydellisiä säästöjä. Ne ei välttämättä ole noin isoissa nyrjähdyksissä niin merkittäviä, mutta ehkä nekin on pitkällä pitkällä aikavälillä. Mutta mistä rahat, niin jos me ollaan löydetty rahaa uniperra ja Hornet-kauppaan, niin kyllä sitten mun mielestä kaikki selitykset siitä, että sairaanhoitajien palkkoihin ei ole rahaa, niin sitten se on kyllä vaan arvostuskysymys. Lyhyt vastaus vaikka lainaamalla. Tehdään 10 vuoden strategia ja suunnitelmaa, että miten se laina maksetaan takaisin, tai 15 tai 20 vuoden, niin sen ei pitäisi aiheuttaa meille yhteiskunnallisia ongelmia. Voiko sun vaalikampanjaan päästä auttamaan kautta osallistumaan jotenkin? Hyvä, tärkeä ja vaikea kysymys. Voi, haluan. Ihanaa, en tiedä vielä kaikkia keinoja miten. Yksi, miten kohta pääsee, kun mä puhuin aikaisemmin, että noihin vlogeihin on nyt kaikkiin vlogeihin tehty ne aikakoodit ja siihen on tehty sellainen hakukone, niin siihen tulee semmonen lisäpalikka joka niin kuin admin lisäpalikko jota kuka tahansa osaa käyttää, mutta siihen niin kuin on sitten salasana ja bla, bla että pääsee sinne NS-konehuoneeseen. Niin sitten niitä sisältöjä sen lisäksi, kun nyt niissä on vaan niin se otsikko, vaikka se kysymys, mitä multa esitetään ja sit se on merkattu sinne mun YouTube-videon tietoihin, niin sen lisäksi sinne aletaan merkkaamaan niin sanottuja aihetunnisteita eli DAG-jä. eli Sinne tulee jonkunlainen listaus kaikesta siitä sisällöstä, mitä siellä on, että täällä on puhuttu tällaisia asioita tällaisilla otsikoilla, mutta että sitten jos me puhu vaikka lestaadiolaisuudesta, niin siinä otsikossa ei välttämättä mainita uskontoja ollenkaan, vaikka uskonto liittyy siihen. Niin sen sisällön niin sanottu rikastaminen on semmoinen työvaihe, johon tarvitaan apukäsiä ja johon kaikki on tervetulleita, jotka haluaa sitä tehdä. Ja se on tosi helppoa ja vaivatonta, että sä näet otsikon. Ja sitten se voit, joko, jos sä aktiivinen keskusteluohjelman kuulija, niin sä voit muistaa suunnilleen sen sisällön, ja sit alat näppäileen siihen erilaisia aihetunnisteita ja se kone. Öö, ymmärtää, että, a, että sä kirjoitit USK, eli tää varmaan liittyy uskonnot tai uskonnollisuus, ja sitten voit suoraan painaa ja lisätä sen sinne, niin sit sillä tavalla voidaan rikastaa sitä sisältöä, ja sit hakukoneesta tulee entistä parempi, ja sit hakukoneesta tulee mun vaalisivuston niin varmaan semmoinen ydinosuus, että ihminen voi tulla sinne sivuille ja selvittää, mitä mieltä mä olen jostakin asiasta, tai mitä, niin kun, mikä on mun suhde johonkin asiaan, ja sitten samaan aikaan se ikkuna antaa mahdollisuuden jättää myös sinne viestin, että jos on joku asia, josta ihminen ei ole kiinnostunut, ei, joku asia, josta ihminen on kiinnostunut tai se on kiinnostunut mun kannasta johonkin asiaan, mutta mä en ole vielä puhunut siitä, niin sitten me kerätään ne yhteen tietokantaa, jossa mä näen niin kuin näitä vaalihöpinöitä varten, että ihmiset haluaisi tietää mun suhteen tai kulman tai kannan, että asiaan X, ja sitten mä voin katsoa niitä siitä. Mutta se on yksi, mihin voi osallistua, Toinen, mihin mä tarvinn apukäsiä, mutta tämä on enemmän sidonnaista, eli tämä tapahtuisi Helsingissä ja tämä on niinku melkein polttavin. Jos kuulijoissa tai kuulijoiden ystävissä tai tuttavapiirissä on ihmisiä, jotka ovat a tehneet tai kiinnostuneita opettelemaan julisteiden liimausta eli semmoista perinteistä peistausta. Eli se on niinku semmoista liisteriä, liisteröintiä ja sillä liisterillä tehdään sähkölaatikkoon tai rakennusaitaan julisteen kokoinen alue, ja sitten se juliste painetaan siihen. Niin tää, tähän mä tarvin apukäsiä nyt tässä syksyllä. Ja tää on sellainen, josta... Niinku, tää on niinku ensimmäinen, johon mä osaan sanoa, ja siihen on luultavasti tarvetta jo aika pian, ja Lähestykää dm tai jos löydätte mun puhelinnumeron, se on helposti internetistä löytyvä, löyty, löydettävissä, niin lähettäkää mulle sähköposti tai tekstiviesti tai jotain. Mutta nyt voitaisiin tehdä niin, että nyt mä oon saanut jo tätä sen verran pystyy. niin mä teen WhatsApp-ryhmän vaalivapaaehtoisuus teemalla, niin... Tästä lähtien kaikki, jotka haluaa osallistua jollakin tavalla vaali, niin kuin vapaaehtoisena tai osallistua vaalityöhön, niin mä teen WhatsApp-ryhmää ja sitten kun haluaa liittyä siihen, lähettää mulle vaan viestin, niin WhatsApp-ryhmiä voi nykyään liittyä linkillä, niin sitten mä lähetän sen linkin ja ihmiset voi liittyä siihen. Niin siellä sitten on helpompi meidän selvittää kaikkea, mitä kaikkea voi tehdä. Mutta voiko sun vaalikampanjan päästä auttamaan ja osallistumaan jotenkin? Voi. Lähetä mulle DM. Mä lisään sut WhatsApp-ryhmään. Ja jotkut ihmiset on lähettänyt jo edellisen vlogin jälkeen, mä en ollut vielä valmis silloin, mä yritän löytää teidät sieltä DM-stä, mutta jos tiedät lähettäneesi mulle viestiä ja mä oon sanonut, että palaan sulle myöhemmin, niin lähetä uudelleen, jos kuulet tänne. Yleissitovuuden poistaminen, tämän pitäisi olla mun mielestä pitkän aikavälin tavoitteena ja mä oon puhunut tästä aikaisemmin. Ensimmäinen asia, mitä pitää tapahtua ennen yleissitovuuden poistamista on se, että ihmisille pitää olla perustulo, koska riski on se, että jos yleissitovuus poistetaan, mutta ei ole perustuloa, voi syntyä tilanteita, jossa työnantaja voi käyttää ihmisen hätää hyväkseen ja sanotaan maksaa sille neljä euroa tunnissa palkkaa, mutta jos ihmisellä on perustulo, ja työ on tarpeeksi kevyttä, niin se ei ole kenenkään etu, että sanotaan, että niin mä vaikka surfailen internetissä, ja sitten on joku, mikä voisi olla hyvä esimerkki, mutta että on joku asia, joka tapahtuu pari kertaa tunnissa, ja siihen reagointi kestää 10 sekunnista, 15 sekuntia, ja se on joku tosi pieni asia, jossa vaan tarvitaan, että joku ihminen on tavoitettavissa, tai joku ihminen tekee jotain, jos tapahtuu jotain, niin semmoisessa tilanteessa mä ajattelen, että on olemassa duuneja, joka on win-win-tilanne, vaikka sitten maksetaan tyyliin 4 euroa tunnissa. Sun ei tarvi olla töissä, että sä voit tehdä niitä asioita, mitä sä muutenkin, mutta sitten jotain pieniä hetkiä, jos sä teet jonkun pienen asian. Niin työn monimuotoisuus on kasvanut niin paljon, että mun mielestä meidän pitää perustulon ja erilaisten muiden av- 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 niin kuin Työvälineiden avulla, joilla varmistetaan, että ihminen, ihmisen toimeentulo tai perusselviäminen ei ole uhattuna, niin sen jälkeen mun mielestä meidän pitää vapauttaa kaikki mahdolliset työn tekemisen muodot ja palkkausmuodot. Et sitten kun työntekijällä on varaa ja mahdollisuus sanoa huonoille työehdoille ei ja kieltäytyä siitä työstä ilman, että se joutuu pelkäämään selviämistään, niin sitten meillä on mahdollisuus ja mun mielestä järkevää luopua kaikesta yleissitovuudesta ja kaikesta niin ulkopuolelta ohjatusta työn Minkä aiheen puolesta voisit tehdä poliittisen itsemurhan? Hmm. En tiedä, se pitäisi kyllä varmaan olla sellainen, että ja tällaista tilannetta tuskin pystyisi syntymään, mutta että se menisi niin, että jos teet itsemurhan niin, jos teet itsemurhan tällä kulmalla, niin sitten tämä tapahtuu. Niin sitten se olisi tyyliin, että okei, että mä olisin valmis poliittisen itsemurhan sen edestä, että... Vaikka alkaen Suomesta, että me luovuttaisi puolueista ja kansanedustajista ja rakennettaisiin uusi poliittinen järjestelmä, niin jos sen hinta olisi mun itsemurha, niin sitten mä varmaan voisin tehdä sen. Mutta mm, tämä nyt on niin hypoteettinen. Ei ole varmaan mitään asiaa, jonka huomion kiinnittämiseksi maisin olisin valmis itsemurhan ilman takuuta siitä, että se vaikuttaisi mihinkään. Min, mitkä ovat... Keinot, joilla aiot pyrkiä vaikuttamaan politiikan ja demokratian muutokseen. Ja kuinka vaikeana koet saada äänen kuuluviin asiasta vain kansanedustajana. Mitkä ovat keinot, joilla aiot pyrkiä vaikuttamaan politiikan ja demokratian muutokseen. Mä ajattelen, että tämä ensimmäinen vaihe on verrattain yksinkertainen. Asioista pitää edes puhua. Et kun mä puhun ystävien kanssa nyt jo... Niin kuin, tietyllä tavalla lisääntyvissä määrin, kun mä oon ollut jossain tuolla ulkona tai jossain syttäreillä tai bileissä, niin sitten kun ihmiset tietää, että mä oon ehdollinen niin ihmiset on tullut haastamaan hyvässä hengessä kylläkin, ja se on ollut tosi kivaa, mutta keskustelemaan, sitten on kysynyt, miksi haluat, haluut, ja mä sanon, että no, yksi tärkein on se, että mun mielestä politiikan käytäntö ja demokratia pitää uudistaa, ja no pff, et miten mukaan, että ei mitään ole tulossa tapahtumaan, niin sitten mun pointti siihen on se, että niin kauan kuin mitään ei... Tehdä niin kauan kuin asiasta ei edes puhuta, niin on sataprosenttinen varmuus, että mitään ei tapahdu. Niin sen takia mä ajattelen, että se ensimmäinen steppi tai ensimmäinen kehitysaskel on aika helppo, että edes joku puhuisi siitä asiasta. Et joku edes varovasti kysyisi, että onkohan tämä meidän nykydemokratia sata satavarmasti paras, mitä me voidaan keksiä. Voi pitäisikö meidän tutkia vaihtoehtoja, voisiko niitä vaihtoehtoja löytyä täältä suunnasta ja niin edelleen. Niin se on niin kuin ensimmäinen ja verrattain helppokin asia. Ja sitten mä ajattelen, että sen... Kerrannaisvaikutukset voi olla parhaillaan aika suuretkin, että jos olisi kansanedustaja, joka puhuu siitä, että demokratiaa pitäisi uudistaa tai demokratian nykymuotoa pitäisi kysealaistaa, niin seuraavissa vaaleissa saattaa olla jo kaksi tai kuusi tai 12. Ja tai että niistä edus, jo kansanedustajina istuvista saattaa löytyä ihmisistä, että mm, mä itse asiassa vähän samaa mieltä kyllä, mutta mä en ole vaan ottanut asiaa puheeksi ja niin edelleen. Niin se on niinku vaihe yksi. Puhua siitä, että tarpe, tarve on tai että siitä voisi olla hyötyä. Vaihe kaksi on edistää, ja tässä tuli tämä kysymys, että miten luulet voivasi vaikuttaa asiaan vain rivikansanedustajana. Rivikansanedustajat voi tehdä ehdotuksia, ja ehdotus siitä, että perustetaan joku lautakunta tai virasto tai projekti tai kilpailu tai jotain, jossa aletaan etsimään niitä mahdollisia vaihtoehtoja. Miten demokratian muka voisi järjestää paremmin? jos Ehkä se kiinnostavin olisi se, että perustettaisiin vaikka sanotaan viisi, viiden hengen tai kymmenen kymmenen hengen ryhmää eri alojen asiantuntijoista ja luovista ihmisistä ja ongelmanratkaisukykyisistä ihmisistä, jotka kaikki ryhmät erikseen toistensa työstä tehtä, tietämättä laitettaisi suunnittelemaan uutta demokratiaa maailmassa, jossa demokratia ei ole vielä keksitty. Eli niitten pitäisi unohtaa kaikki se, miten meidän demokratia järjestää nyt, ja ottaa huomioon kaikki teknologiset mahdollisuudet, mitä meillä on nyt, esimerkiksi internet ja lohkoketjut ja keskustelualustat ja blablabla, bla, bla, keinoäly ja kaikki tällainen, ja kaikkien niiden pitäisi rakentaa oma esityksensä siitä, että mitä demokratia voisi olla, jos se luotaisiin nyt, ja sitten niiden pohjalta aletaan keräämään parhaita ajatuksia, rakennetaan niistä yhdistetty ehdotus, joka yhdistää parhaita ajatuksia, ja sitten vaikka uudet kymmenen ryhmää, jos on kymmenen ihmistä, rupeaa tutkimaan niitä, ja koko tähän prosessiin on kulunut va- tässä vaiheessa vaikka sanotaan vasta kaksi vuotta, tai kolme vuotta, ja meillä on jo Sanotaan vaikka sadan tai kahden sadan fiksujen ihmisten keloja siitä, että miten demokratia voitaisiin järjestää uudella tavalla. Ja se on tehty jo parissa vuodessa. Se on enemmän kuin viimeisen sadan kymmenen vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Ja mitä tavallinen kansanedustaja, niin tavallinen kansanedustaja voi edes ehdottaa tätä asiaa. Mutta sitten noiden poliittisten vaikutustapojen lisäksi mä ajattelen, että ehkä tärkeämpää olisi, jos mä pääsin kansanedustajaksi, olisi päästä puhumaan vaan kansanedustajan äänellä lehdistötiedotteissa tai lehti haastatteluissa tai vaikka kansanedustajan pitämässä keskusteluohjelmassa, vaan levittää ja lisää sitä niin kuin ajatusta yhteiskunnassa, että ehkä tämä meidän demokratiamalli ei ole paras, uskotaanko me oikeasti, että me voidaan ilmastonmuutokselle jotain, jos me, meidän demokratia keskittyy kilpailemiseen, tai uskotaanko me oikeasti työelämän tai luonnon kantokyvyn tai jonkun kestävyysajatusten pärjäämiseen, jos meillä on puolueita, joiden tehtävä on miettiä ei pelkästään, mutta pääasiassa liike-elämän etuja. Tai että meillä on puolueita, joiden tehtävä on miettiä pelkästään työntekijöiden etuja niin perinteisessä vanhassa mielessä ja niin edelleen. Tämä, niin step 1 on kyllä vaan se, että kyseenalaistetaan vallitsevaa todellisuutta siellä, missä sitä toteutetaan eli kansanedustajatasolla. Niin se on niin kuin, ehkä se ensimmäinen ja helpoin keino. Tämä kysymys oli tullut kahteen kertaan hyvin samansuuntaisenä kahdelta eri ihmiseltä. Miten koet konfliktipelkoisena pärjääväsi hyvinkin konfliktihakuisessa ympäristössä? Ähm. Mä luulen, että se liittyy paljon siihen niin semmoiseen... Itsesuojeluvaistoon, tai mä ajattelen myös, että konfliktipelkoinen ihminen harvemmin ajautuu konflikteihin kuin konfliktikyvykäs tai konflikti äh, haluava ihminen. Et vaikkakin Eduskunta ja politiikka on usein tosi konfliktilähtöistä, niin mä ajattelen, että ihmiset, jotka osallistuu politiikassa konflikteihin, on usein myös niitä ihmisiä, jotka puhuu meidän puolueesta ja puhuu teidän puolueesta ja puhuu teistä ja puhuu meistä ja tietyllä tavalla lähtökohtaisestikin hakee siihen poliittiseen agendaansa semmoista, että on me ja ne tai me ja nuo ja puhuu niin omalle kannattajakunnalleen ja toisen kannattajakuntaa vastaan ja niin edelleen niin mä ajattelen, että se auttaa ja helpottaa sitä paljon, että mun lähestyminen ei ole se, että vaikka mä nyt olen vasemmistoliiton ehdokas, niin mä ajattelen, että vasemmistoliitto on jotenkin syväjuurin parempi puolue kuin muut, tai muut puolueet on jotenkin syväjuurin huonompia puolueita kuin vasemmistoliitto tai vasemmisto. Mä en muuten en tiedä, että onko mun puolueen nimi nykyään vasemmistoliitto vai vasemmisto. Mä muistelisin, että se olisi joskus vaihtanut vasemmistoksi, mutta silti mä näen vasemmistoliitto sanaa vielä jossain, mutta mä en tiedä. Joka tapauksessa. Niin mä ajattelen, että se on niin kuin ensimmäinen asia, joka suojelee mua niiltä konflikteilta, että mä en, mä en itse ole konfliktihakuinen, niin mä en puhu tavoille, joiden, niin joiden pyrkimys on synnyttää konfliktia. Päinvastoin niiden pyrkimys on välttää konfliktia. Mutta sitten joo. Mä kyllä tiedän, että se on konfliktihakuinen tai konfliktirikas ympäristö ja siihen konfliktiin saattaa joutua, vaikkei sitä hakiskaan, että saattaa puhua asioista, joka toisella jollakin konfliktihakuisella tai konfliktilähtöisellä poliitikolla esimerkiksi aiheuttaa sähköiskuja ja sitten se vastaa konfliktihakuisesti johonkin mun esittämään asiaan tai mun olemukseen tai johonkin. Toistaiseksikin mä oon pärjännyt aika hyvin elämässä, oon mä mielestäni ollut muissakin konfliktihakuisissa ympäristöissä, esimerkiksi internetissä, ja silti mä oon pärjännyt aika hyvin, ei sillä, internetissä vietettyjen vuosien aikana konfliktit on välillä vienyt, multa niinku yöunia ja aiheuttanut niinku syvääkin sellaista niinku, ehkä pahoinvointi on vahva sana, mutta semmoista niinku epämukavuutta, ja niitäkin on tullut tilanteissa, joissa mä oon osallistunut vaikka johonkin internetkeskustelun tai aloittanut jotakin kon- internetkeskustelua täysin ilman konfliktihakuisuutta. Ja sitten joku ihminen on kokenut sen kutsuksi konflikti, ja sitten se on hyökännyt mua kohtaan, ja sitten mä en ole nukkunut viikkoon. Niin varmaan jotain dollaisia tulee, mutta että niin kuin aktiivinen terapiasuhde on varmaan yksi tärkeä työväline. Ää, ympärillä olevat tietyllä tavalla. Niin kuin Kansanedustajan avustajat tai niin muut siinä ympärillä olevat ihmiset on varmaan merkittävässä roolissa niin kuin ravistelemaan ja muistuttamaan, että hei, että tämä on konfliktihakuinen ympäristö, sun ei pakko mennä siihen mukaan ja niin edelleen. Mutta joo, on se myös tietyllä tavalla sellainen asia, johon mä haluan itseäni laittaa, että mä voin opetella paremmaksi niissä konflikteissa. Mutta varmaan se tärkein työkalu on se, että mä pyrin koko ajan niin pysymään erossa konflikteista, niin mä uskon, että se suojelee aika paljon. Pukeutuminen vaalityössä kautta eduskunnassa, eli puku vai pohemisti ja vapaasti. Ää, just eilen tästä puhuin rakkauteni kanssa, että ha, 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 hauskaa, että jos pääsis kansanedustajaksi, niin joutuisi niinku laittaa vähän silleen pukugeimin kuntoon. Ja sitten mä sanoin ihan samaa hengenvetoa, mutta kyllä mulla silti olisi tavoitteena, että vähintään kerran kuukaudessa tai kahdessa puheenjohtaja joutuisi muistuttamaan kansanedustajan hurtigia asiallisesta pukeutumisesta. Et musta se on ihan naurettavaa, että ajatellaan, että ihmisten päätöskyky tai keskustelukyky olisi riippuvaista jotenkin siitä, että miten ihmiset on pukeutunut siihen tilaisuuteen, jos ei tietenkin ole silleen kikkeli silleen ja erektio päällä, niin se voi ehkä vähän vaikeuttaa keskustelua. Mutta mä muistan, että joku kansanedustaja on saanut nottia joskus jostain shortseista. Mutta fuck. Niinku kesä, kuuma, shortsit, brains. Joka tapauksessa, varmaan joo, aika paljon niin kuin silleen pukeutuisin kauluspaitaan ja jonkin sortin suoriin housuihin ja ehkä johonkin pikkutakkiin, mutta että joo, kyllä mä silti haluaisin myös pukeutua johonkin niin kuin brutaaleihin black metal paitoihin puuvontakkia alla sillä että se näkyy, tai jotain, niin kuin, että kyllä se niin kuin tarkoitus olisi myös ravistella sitä, että miksi meillä on joku vanha, ne ajatukset siitä, että vakavasti otettava ihminen pukeutuu aina pu- pukuun. Viime jaksossa oli joku vastaavan kaltainen kysymys, mutta mä yritän uudelleen, jos täältä tulisi eri asiat. Eri asia, mitkä ovat tärkeimmät poliittiset tavoitteesi? Ää, kilpailuun perustuvasta puoluepolitiikasta irtaantuminen, erkaantuminen tai sen lieventäminen niin kuin pitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä, sen keskustelun synnyttäminen tai sen kulttuurin synnyttäminen ja vahvistaminen, perustulo tai ihmisten selviämispelon poistaminen, kun meillä siihen nykyään on työkalut. Sekä resurssit, taloudelliset resurssit että logistiset keinot, me voidaan poistaa ihmisiltä pelko siitä, että pärjääkö me huomenna. Jo nyt varmaan yli puolessa, about puolessa maailman Suomi ihan joukossa, mutta niin tylin vähintään sadan vuoden sisällä niin me voidaan poistaa kaikilta maailman ihmisiltä pelko siitä, että sen ei tarvitse pelätä, että pärjäänkö mä huomenna. Se sitten, otas, puolepolitiikan ravistelu tai uudistaminen tai puolue, kilpailuun perustuvan demokratian uudistaminen, perustulo, mikä mä sanottais kolmanneksi? Me- ja ne-keskustelun hälventäminen ja vähentäminen kaikilla mahdollisilla tasoilla. Sanotaan vaikka nää. Ää... Vastuun pakoilu, toisin sanoen politikointi, eli poissaolot eduskunnan potilasturvalaki äänestyksessä. Niin, että siellä oli jengejä, jotka ei vaan halunneet ilmoittaa kantaansa ja äänesti poissa, tai tyhjää, tai jäi kokonaan pois äänestyksestä. Täytyy muistaa, että kaikki, jotka jää pois äänestyksestä, ei jää pois siksi, että ne ei halua äänestää, niillä voi olla elämässä muita asioita, että se on niin kuin tärkeää muistaa, että ihmisiä ei voida tuomita sen perusteella, että jos siinä lukee poissa, että se ei niin kuin kerro välttämättä sitä, että se on halunnut olla just pois siitä. Sen vaimolla voi olla vaikka ensimmäinen ultra tai sen miehellä voi olla vaikka ensimmäinen urologi, mitä tahansa. Ihmiselämä on monimutkaista, mutta... Joo, varmaan se on niin kuin yksi hassuista jutuista politiikassa, tai niin kuin, että se kertoo siitä, että tärkeintä on menestyminen vaaleissa, ei maailman muuttaminen parempaan suuntaan, niin siitä hyvä esimerkki on, että ihmiset saattaa jäädä pois jostain äänestyksestä siksi, että ne pelkää, että niiden äänestäjäkunta jakautuu jossakin asiassa kahtia, ja sitten ne ei uskalla ottaa kantaa, kun ne pelkää, että se on huonoksi niiden poliittiselle menestykselle, niin... Toi niin kuin politiikka-urana on mun mielestä muutenkin pelottava ajatus, että jos mä nyt teen valinnan X, niin sit mua ei ehkä seuraavissa vaaleissa valita. Niin sit mun mielestä ehkä politiikan henki on ymmärretty väärin. Mutta... Hmm. Kun tässä on otettua esimerkiksi tämä potilasturvalaki äänestyksessä ja potilasturvalaista oli niin kuin toinenkin kysymys. Ja mä oon nyt yrittänyt siihen vähän tutustua, mutta luultavasti en tarpeeksi. Että mun kannattaa. Mm. Onneksi mä en oo tässä asiassa vieläkään edustaja, niin mulla ei tarvi olla niin vahvaa mielipidettä. Että jos mun pitäisi äänestää huomenna, niin tänään mä soittaisin muutamille potilasturvalakiin ja vastustaville toimijoille ja kysyisin niiden mielipiteen ja sen, että miten se niiden mielestä pitäisi järjestää ja sitten mä soittaisin muutamille ja kannattaville toimijoille ja kysyisin niiltä, että miten niiden mielestä se vastapuolen esittämät uhat ei toteudu, että vastapuoli kuitenkin sanoisi, että että tähän liittyy näitä riskejä, niin sitten mä kysyisin ja aktiivisesti kannattavilta, että heitä niin kuin siltä vastustavalta puolelta on tullut tällaisia huolia esiin, miten niitä vastaan toimitaan tai miten niin kuin sitä estetään. Kiinnostaako kuntapolitiikka nyt tai myöhemmin? Ei juurikaan. Ei kyllä oikeastaan, niin kuin jos äsken mä listasin noita poliittisesti tärkeimpiä tavoitteita, niin niihin mihinkään ei oikein voida vaikuttaa kunnallispolitiikassa, niin sen takia se ei oikeastaan kiinnosta. Miten suhtaudut puoluekuriin? Hyvä esimerkki kyllä puoluepolitiikan järjettävyydestä, että se, että sä kuulut johonkin jengiin niin jotenkin tarkoittaisi sitä, että sun pitää olla jostain asiasta jotain mieltä, joka on mun ihan jotenkin todella ihmeellinen ajatus. Ja jännää, miten vähän siitä puhutaan, että mitä se tekee keskustelun rikkaudelle. Että jos se, että jos sä kuulut meidän jengiin, niin sun pitää olla tätä mieltä, niin sittenhän on looginen seuraus se, että se vähentää mielipiteiden kirjoa ja vaihtoehtojen määrää ja niin edelleen. Mut joo, suhtaudun puoluekurin. Mikähän se oikea sana olisi? kriittisesti? Sitten on viimeinen kysymyksis- kysymys, tai katsotaan vielä tuolta. Mm, okei, otetaan ensin tämä, kun oli tullut vielä yksi ja sitten toi toinen viimeisenä. Miten olet varautunut siihen, että politiikan realiteetit, nujert- Miten olet varautunut siihen, että politiikan realiteetit nur- nujertavat intosi? No mä ajattelen, että ensinnäkin verrattuna moneen muuhun, joka ensimmäistä kertaa hakee kansanedustajaksi, niin mulla on verrattain hyvä käsitys siitä, mitä se duuni on. Johtuen siitä, että mä oon toimittajan työn vuoksi päässyt äänestä, ee, haastattelemaan useita kansanedustajia, eee, mä oon toimi, ee, niin kuin erilaisten sosiaalisten suhteiden vuoksi päässyt, käymään vierailemassa eduskunnassa varmaan puolenkymmentä kertaa eri kansanedustajien vieraina ja saanut niin lyhyitä tai pidempiä esitelmiä siitä työstä ja työn luonteesta. Mä oon myös ollut onnekkaassa tilanteessa, että mulla on ollut ystävissä useampia kansanedustajia, joiden kanssa mä oon saanut käydä pitkiäkin keskusteluja siitä, että mitä se kansanedustajan työ on niin joo, mä tiedän, että mulla on vielä edelleen, tai olisi edelleen, jos mä pääsen kansanedustajaksi, niin mulla olisi edelleen vielä paljon politiikan realiteetteja avautuvaksi, mutta silti verrattuna ihmiseen, joka lähtee pystymetsästä sitä ehdokkaaksi, niin mä koen, että mulla on verrattain hyvät tiedot, mitä se kansanedustajuus on, niin sen takia mä luulen, että mulla on niin kuin ollut aika hyvät työkalut sille expectation Managementtiin. että mä oon osannut... Tai mulla on työkaluja ja niinku mahdollisuuksia hallita sitä, että mitä mä luulen olevan mahdollista. Ei mulla ole mitenkään hirveän niinku tähtitieteelliset kuvitelmat siitä, mitä mä voin saada siellä aikaan. Mulla on vaan se tieto siitä, että siellä on niin pieniä asioita, jotka pitää edes saada alkuun. Siellä pitää aloittaa keskusteluja tietyistä asioista. Ja mä ajattelen, että neljä vuotta on siihen niinku riittävä aika, että niitä asioita saa tuotua esiin. Joko siellä eduskunnassa tai julkisissa esiintymisissä tai muulla tavalla kansanedustajan... Niinku ennenpä pääsymahdollisuuksia mahdollisuuksia käyttämällä. Se on niinku yksi ja sitten mä ajattelen että yksi tärkeä työkalu sen neljän vuoden aikana on vaan toimia ei tavo niinku tavoilla joita kokee niinku ta, erilaisilla tavoilla kuin mitä nykypolitiikassa kokee haitalliseksi. Et tietyllä tavalla vaikka Silloin kun siihen on oikea tilanne, niin kannattaa muiden puolueiden esittämiä ehdotuksia vaikka omaa puoluetta vastaan, jos niikseen tulee, tai nostaa muiden puolueiden ehdokkaiden tai muiden puolueiden kansanedustajien esiin tuomia asioita ja kannattaa niitä. Ja niin pyrkiä kaikin mahdollisin tavoin toimimaan niin mehne-politiikkaa vastaan. Ja sitten, jos tuntuu, että jossain päivänpoliittisissa asioissa niin kuin pysähdytään liikaa johonkin päivänpoliittiseen ilmiöön eikä tarkistella sitä kokonaiskuvaa, niin mä ajattelen, että politiikassa on paljon sijaa poliittisessa keskustelussa ja ihan niin keskustelussa olisi paljon tilaa sille, että tuodaan se näkemys siitä, että hei, että mitä me halutaan viidenkymmenen vuoden aikajänteellä saada tässä asiassa aikaiseksi. Et me ei voida käsitellä tätä vaan niin ja ensi viikon asiana, vaan meillä pitää olla kela, että mitä me halutaan saada aikaa 50, tai sadassa tai kolmessa sadassa vuodessa ja sen pohjalta tehdä se päätös nyt tänään, että mikä päätös vie eniten kohti sitä. Ja tällaisilla niinku pienillä asioilla, että toimia eri tavalla kuin miten politiikkaa on perinteisesti tehty, niin mä ajattelen, että silläkin voi olla niinku aika paljon merkitystä, ja sitten tollaisiin asioihin politiikan realiteeteilla on vähemmän mahdollisuutta nujertaa, että ajatusten esiin ja vaihtoehtojen esiin ja keskustelun herättäminen on sellaisia, joita politiikan realiteeteilläkin on hankala nujertaa, ja sitten jos mä lähtökohtaisesti en lähde hakemaan poliittista uraa tai mä en lähde hakemaan toista kautta, niin sitten sen pitäisi antaa mulle silleen niin kuin vapautta ja tilaa toimia sen jonkun niin kuin sellaisen ajattelun tai sellaisen keskustelun herättämisen näkökulmasta, joka tuntuu järkevältä pitkällä aikavälillä, vaikka se olisi lyhyellä aikavälillä niin kuin poliittisen uuran kannalta tuhoisaa. Mutta joo, varmaan samalla lailla kuin konflikti konfliktiherkkyysasia, niin aktiivinen terapiasuhde ja kannustava ympäristö ja niin tietoinen meininki, niin ne on varmaan tärkeimpiä työkaluja myös tuohon politiikan nujertaviin realiteetteihin niiden suhteen. Ja sitten tämä viimeinen kysymys, miksi vasemmisto, ehkä mä ajatin tämä viimeiseksi vaan siksi, että mä oon vastannut tähän aikaisemmissa jaksoissa, mutta... Lyhyt vastaus siihen, että miksi vasemmista, niin lyhyt vastaus siihen on se, että mä oon aina oppinut siihen, että vasemmisto laittaa poliittisen toimintansa kärkeen tärkeimmäksi asiaksi sen, että miten yhteiskunta suhtautuu niihin, jotka eivät, miten yhteiskunta pitää huolta niistä, jotka eivät voi pitää huolta itsestään versus vaikka kärjestettynä jos mä ajattelen, että vaikka joku kokoomuslainen voi laittaa mulle viestiä ja sanoa, että mä oon ymmärtänyt väärin, mutta mä oon ymmärtänyt niin, että kokoomuksen, vaikka sellainen kärkiajatus on siitä, että ihmisillä pitää olla tasavertaiset mahdollisuudet menestyä, yhteiskunnan pitää kannustaa ihmisiä menestymään ja yhteiskunnan pitää pystyä palkitsemaan ihmisiä menestymisestä ja niin onnistumisesta ja ihmisten pitää kannustaa, ihmisiä niin pitää kannustaa tietyllä tavalla. Hmm. palkita ihmisiä menestymisestä, ja sitten siinä kokoomuslaissa ajatuksessa mulle se ongelma usein on se, että sillä ei edes ole merkitystä, että onko se asia yhteisölle tai yhteiskunnalle hyödyllistä, pelkästään se, että se on taloudellisesti kannattavaa, niin se riittää hyväksi asiaksi. Mutta jos kärjestettynä niin, että oikeisto ajattelee, että kaikilla ihmisillä pitää olla mahdollisuus menestyä ja menestymisestä ja onnistumisesta pitää saada palkinto, ja vasemmistolainen ajattelu lähtee siitä, että Ensin pitää pitää huolta niistä, jotka eivät voi pitää huolta itsestään, niin mun maailmankovassa se jotenkin tuntuu selkeältä, että vasemmisto on mulle ominaisin tapa ajatella maailmaa. Lisäksi myös se, että mä ajattelen, että tulevaisuudessa ja terveessä tulevaisuudessa yhteiskunta ottaa isompaa roolia ihmisten perustarpeiden tuottamisessa. Ja sitä kautta myös antaa markkinataloudelle tai jopa kapitalismille niin kuin enemmän tilaa niin kuin kokeilla ja tehdä asioita, kun perusasiat on hoidettu yhteisöllisellä tasolla. Niin joku voi kutsua sitä vaikka sosialismiksi. Aina perinteisesti, kun mä oon kuullut, että joku puhuu sosialismista varsinkin kriittiseen sävyyn, niin must kuulostaa, että sosialismi tarkoittaa jotain sellaista, että se ei hyväksy mitään muuta kuin sen sosialismin. Ja mä taas ajattelen, että sosiaali- sosialistisilla ajatuksilla ja keinoilla meidän pitää hoitaa perustarpeet, jota sosiaalidemokraattinen yhteiskunta Pohjoismaissa hoitaa jo nyt tosi paljon. Mutta mun mielestä meidän kannattaa tehdä sitä vielä laajemmin ja sitten sen päälle rakentaa erilaisia markkinataloushäkkyröitä. Mutta joo, ehkä näistä syistä vasemmisto. Ja sitten jos kysytään, miksi vasemmisto eikä vihreät, niin vihreistä on tullut nyt viime vuosina, tai ne on tällä hetkellä vähän sellaisen niinku turvallisen yleispuolueen asemassa. Et Musta tuntuu, että vihreät, niin vihreät alkoi siitä, että jotkut hitsasivat se johonkin kaivinkoneisiin kiinni niin vihreissä ei, niistä ei tule enää semmoista niin kansalaistottelemattomuuden tai semmoisen niin ärhäkkyyden energiaa, että siitä on tullut vaan silleen, niin kiltti aikuisten puolue ja vasemmistossa edes niin jotain vielä semmoista niin aika minimaalista ehkä siinäkin, mutta silti edes jotain semmoista rähinää tai vasemmistossa oleminen saattaa... Suututtaa jonkun siinä, missä vihreissä oleminen juuri suututaan enää ketään. Nämä ehkä ne pääsyyt. Hyvä. Tässä kaikki tällä kertaa. Palaamme ehkä ensi viikolla. Moi.